0: Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Ну, я имею основание вас поздравить. Вот Иногда поздравляешь с чем-нибудь законченным, а сейчас я хочу вас поздравить с тем, что вы приступаете к рассмотрению такого ключевого момента в развитии самого Ленина, который, можно сказать, подготовил его к совершению социалистической революции, потому что то, как мастерский Ленин, организовал, провел, обеспечил проведение социалистической революции, было непосредственно связано вот с этой работой, которую вы держите в руках. Поэтому отсюда и внимание к этому 29-му тому. Поэтому, как мы уже с вами предварительно договорились, мы будем его изучать не только сегодня. Сказать, да. мы не закончим сегодня изучение 29-го тома. Нам хватит на сегодняшний день и конспекта науки, логики. Кегеля, который здесь содержится. Да.
1: Здравствуйте,
0: товарищи. Здравствуйте.
1: Михаил Васильевич полностью согласен, и, я думаю, мы посвятим две, а может быть, даже и три записи этому тому. Посмотрим, как пойдет, чтобы действительно не делать уж очень-очень длинные записи, а делать их с одной стороны цельными, а с другой стороны такими, чтобы их можно было воспринять. Так. Наука логики. Гегель. Конспект Ленина. В интересно читать конспект? У него делается и конспект предисловия.
0: Ну, мы сразу можем сказать, что таких вот конспектов нету. Ни конспекта наука логики у Хрущева ни конспекта науколойки у Брежнева, ни конспекта логики у Черненко, ни у конспекта логики у э, Михаил Сергеевич Горбачева. Это перед Горбачевым же у нас еще Андропов, Андропов, который говорил, что э, мы э, не знаем общество в котором мы живем по противоречия он говорит молодец вот. да. то есть мы не знаем я генеральный секретарь ну вы почитайте хотя бы ну и горбачев естественно это как не найдете и дальше больше вообще так сказать что-то спрашивать с генеральных было нельзя потому что у них были помощники и сейчас некоторые проговариваются эти помощники например бурлацкий рассказывает что он ну, вот Придумал развитой социализм. Есть другие люди, которые заявляют. Они, может быть, и вместе придумали да. всякую чепуху, да. потому что, ну вот, это то, кто хоть читал, то, что мы уже, ну еще будем, правда, разбирать, что такое вообще социализм в государстве тридцать третьем томе уже немножко осталось.
1: Михалович, а все-таки у Ельцина есть конспект логичный. Чего? Он уже говорил, что есть такая
0: вещь. Ну, «Вещь» – это в каком томе?
1: <смех> У него это в единственном томе, ну,
0: вот. <смех> это весь конспект. Я очень просто, скажем как человек, прочитавший. Дело в том, что приходится для того, чтобы разобраться столько раз, возвращаться, что я знаю, в каком томе категория «вещь», а в каком томе категория, скажем, «рефлексия», а в каком томе, томе категория «цели» и так далее. Потому что это такая книга, с которой дальше уже человек, который прочитал, будет двигаться вперед и обращаться к ней постоянно, потому что это его оружие. По каким вопросам? А вообще по всем серьезным вопросам. По несерьезным, это не нужно его применить. Понятно, что из пушки по воробьям не стреляют. А в каких-то серьезных вещах, которые относятся к жизни народов, к изменениям истории, к этим, вот таким, к войнам, революциям, которые относятся к крупным изменениям, ну как можно решать эти вопросы и пытаться в них разобраться без соответствующей философской основы? Никак. Поэтому, честно говоря, вот меня спрашивают: а что почитать? наукологии, а еще и еще наукологии почитайте, а еще и еще почитайте. Надолго хватит. Надолго хватит, но после того, как вы все это почитаете, вы, конечно, не все поймете, потому что это довольно сложная задача. Вот. И с другой стороны, есть книжки людей, которые ничего не сделали в науке, ничтожество полной философии они написали разные такие произведения, учебники. Да, вы таких. можете их пересадить себе в голову и считайте, что в голове у вас будут мертвые клетки. Да. Только и всего. Ну, вот мы не хотим, чтобы в головах ни у наших, ни у тех, кто смотрит эту передачу, были мертвые клетки наоборот. Значит, мы хотим призвать все к изучению вот этого произведения всех. В том числе, учитывая авторитет Ленина, и учитывая тот несомненный факт, что если бы не изучение Лениным науки и логики, и не удалось бы сделать ему революцию в России, потому что такие повороты и перевороты происходили, которые, конечно, требуют очень глубокой философской подготовки, ничего более глубокого в философии не создано за все время существования человечества по сравнению с наукой и логикой Гегеля. Значит, сегодня
1: у нас Гегель и его книга «Наука логики». Предисловие, конспект
0: предисловия. Я на секундочку вас прерву. Ага. Люди, которые сказать, начнут листать и смотреть, что читать, они увидят, что есть с близкими названиями несколько работ. Да. Вот есть логика. Это то же самое да. малая логика, как ее зовут. Да. Эта вот книга называется Наука логики. Она выходила при, при Гегеле в двух томах. Первая это объективная логика. Там учение об Иссии и учение о сущности. И второй том субъективная логика, учение о понятии. А было еще одно издание под названием Логика. И вот это издание «Логика» – это томик гораздо меньше, чем, вот, чем это, и меньше, чем наука логики первый том. Вот. Этот том тоже содержит как бы, все вот эти моменты, о которых мы говорили, но он учебник для вузов. Угу. И как всякий учебник для вузов подготовлен, когда уже Гегель был профессором, и, сказать, потом и ректором, Берлинского университета, он страдает… Каким недостатком? Он менее понятен, поэтому его можно читать дополнительно к науке и логике Гегеля… как дополнительный материал хороший. очень хорош, потому что он позволяет вам закрепить, установить эти связи, потому что связи категории, они как связаны, так они и связаны, угу. как своих их хоть подробно разбирай, хоть их кратко разбирай, но изучать… По непонятно, по, как усучать по Майлоуике. Поэтому будь вас количество страниц не пугает, потому что если вы будете искать книжечку, где еще меньше страниц есть, еще философская пропедевтика. А что такое пропедевка, пропедевтика? Это подготовка. А философская пропедевтика она в книжке, которая называется "Работы разных лет" Гегеля. Да. И вот он там написал для детей. Детей mm -hmm. тоже приучать надо к философии. Ну и там все категории, вот те, которые здесь употребляются, естественно, без всякого выведения, без всякого доказательства, но они там используются. И вот, скажем, если у нас некоторые, когда вот забираются сюда и начинают читать науку логики, им становится страшно. А дети, которые, они уже это слышали, ну как вот все дети, они же еще не понимают того, о чем говорят. Но они это все называют. То есть они называют раньше, чем понимают. Ну вот для такой задачи, тем более логики, Гегель написал, будучи директором Нюрнбергской гимназии, То есть он поэтому преподавал, он, преподавал, он знал, дети. как с детьми работать, да. поэтому он такую для детей сделал. Но если вы будете изучать по философской пропедитике, <свят> диалектику, у вас детские представления останутся. Ну, об этом. – Ну хотя бы детские. Детские уже хорошо, да. Ну привычка уже к этим, эти категории вы слышали, то есть это вас не приводит там, скажем такое, то что нечто есть в себе, есть и в нем, и уже человек остановился, вытащил глаза и думает, что это значит. Уже все. Да. Завис. Завис. В поддержку того, что вы говорите,
1: я могу привести пример с сопромата. Когда я проходил «Сопромат», уже было то ли 55-е, то ли 56-е издание феодосиевского «Сопромата». Угу. И я не знаю, по какой причине, какие враги народа это сделали, но издание 55-е было где-то вот такой толщины, не, не толстое, и форматом даже поменьше, чем вот обычный книжный, близкий к пятому, чуть даже еще меньше формат. И в чем была проблема? Вроде бы годовой курс умещается в такую маленькую книжку. Хорошо. Смотришь, там написано – очевидно. И формула. И ты чешешь вот так вот репу и зависаешь. И параллельно… С этим, слава богу, в библиотеке ВУЗа были первые издания этого же Сапромата 36-39 годов. Их там несколько сотен было, и все они были зачитаны просто дады. Но если взять вот такой толщины книжка и формата почти что А4, то есть вот такой здоровый «Гроссбух», как «Война и мир оба тома», и когда его берешь, конечно, кажется, что страшно.
0: Но он читался за неделю, как художественная литература, и все раскладывал по полочкам. Ну, вот, нам объяснили с самого начала, как вот мы, как студенты, попали на матмех. Я на матмехе учился угу. 5 лет. Очевидно, это легко доказуемо. Это если вы можете легко доказывать, давайте ваше легкое доказательство. Угу. И я тоже признаю, что это очевидно. Потом да. следующее, легкое и так далее. Поэтому если эти все доказательства поубирать ради, так сказать, краткости, что получается? Получается, это бездоказательное утверждение, которое… Ну, я не знаю насчет других голов, у кого-то, может, такая память хорошая, что он может запомнить всякую дребедень. Я, например, могу запомнить, как одно из другого выходит, и тогда я могу запомнить и то, что получилось, и то, из чего вышло, потому что они тогда находятся в такой связке. Ну, а как запомнить вот то, что просто вот говорится, и без всякой логики, без, всяких, без всякого выведения, поэтому если уж говорить, что интересное в той книге, которую мы рассматриваем, mm -hmm. о чем будем говорить – это выведение. То, что мы будем сегодня говорить, и, ну поэтому в известном смысле имеет некоторый дефект. Какой? Ясное дело, что мы выведение не сможем провести, поэтому мы больше похожи на вот эту книжку, будет наш ролик, где есть сопромат. То есть наша задача с сегодня состоит не в том, чтобы показать, как от этого серебряного переходим вот к этому золотому, от этого золотого к этому платиновому, угу. вот. а наша задача будет указать, что вот тут есть и золото, и платина, и серебро, и другие драгоценности, То есть в науке логике содержится такой набор вот, великих так сказать, категорий, которые используются где? Везде. Везде. И я думаю, что у каждого, кто с этим познакомится, вот хотя бы с тем, что изучал Ленин, должно возникнуть нормальное человеческое желание разобраться в этом самому, да. чтобы это не надо было просто запоминать. Потому что вот просто запомните его, вот, нечего там дорассуждать. Вам дали книгу Сапромат, да. там краткую, вот сидите и долбите и узубрите. А вы вот вывернулись. А, вы вот, а вы вот вывернулись. И стали читать подробно. Поэтому я, совершенно понятно, что выведение – это дело самостоятельного изучения. Если наш вот, э, этот ролик подвигнет нас к тому, чтобы открыть книгу э, наука логики Гегеля и начать ее читать, пусть и не гонитесь за скоростью, пусть лучше вы прочитаете медленно, чем не прочитаете быстро. Да, вот, я бы еще эффект. и что добавил?
1: Вот часто спрашивают, с чего начинать читать там с Капитала, с логики, еще чего-то. И как бы вот уже сколько прочел, я считаю, что нужно начинать читать с Ленина. Потому что после него легче читать и науку логики, и капитал, и энгельса читать проще, и Сталина. Ну, сталина... А я Это сразу, у меня сразу возник
0: в спор с вами. Когда спрашивают, с чего надо начинать читать науку логики. Ответ сначала. Это будет следовать это будет не противоречить тому, что с Ленина. То есть Ленин вас к этому должен подвигнуть и подсказать, что это не такая книжка, которую можно выхватить из середины и запомнить. Это такая книжка, которая, которую нужно считать сначала и не пропускать. Да. И Ленин ничего да. не пропустил. Это не выдержки, которые, так сказать, Ленин. Он, конечно, выписывал не все. Ну, то, что ему было важно. Да, и он, что, какие-то узловые пункты. Но над чем он бился больше всего, как вы думаете, в этой самой науки логики, и что мы вот разговором должны сейчас заместить, потому что тут всего выведения не будет, mm -hmm. что не надо думать, что вот конспект – это вот надо зачитать, что Ленин выписал. То есть конспект науки логики, надо понять, как он все перебирался от более простых категорий к более сложным. Да. Что такое? Я думаю, что вот… Марат Сергеевич ответит на вопрос. Марат Сергеевич, что такое сложное? Сложенное. Из чего? Из простого. Вот и все, то есть надо так вот, это надо вот понимать, хотя мы еще и далеко не ушли, но если вы будете понимать, что сложное сложного из простого, значит пугаться не надо, Зачем? потому что начинаете да. с простого. Дескать, говорит, ну что это? Я хотел вот понять это сложное, вы мне предлагаете ерунду. Вот, вот с этого простого, если для вас это ерунда, и начинаете, а постепенно, потому что сколько и сложное из простого и всякое следующее более сложное сложно уже из всего предыдущего, и поэтому все возрастает, возрастает, ну и если нужно, скажем, объяснить человеку категорию понятия, который в третьем доме, или, простите, во втором томе науки логики или в третьей книге субъективная логика, ну хорошо, сейчас говорит, вам объясню, начнем. Сначала начнем с бытия, с первой категории Диалектики. Так вот, куча лентяев возмущает. Вы мне простыми словами
1: объясните, а куда уж проще объяснить. Проще Просто... уже
0: нельзя. Самая простая категория вот Ленин на ней и останавливается, и обдумывает ее. Угу. И очень важно, вот что он про эту самую простую категорию, с которой начинается наука логики, написал.
1: Сейчас до этого дойдем. Я хочу на введение еще Давайте. потратить некоторое время. Значит, предисловие: философия не может брать своего метода у подчиненной науки, математики. Но таким методом может быть лишь природа, содержание, движущееся в научном познании. Причем вместе с тем эта собственная рефлексия, содержания, сама впервые полагает и производит его определение. Движение научного познания – вот суть. Правильно ли я понял, что основной проблемой для древней философии у греков – было понимание движения. Отсюда и опори Зенона пошли, потому что там он, играя всеми разными фактами, очень прекрасно жонглируя, но он при этом не давал анализа движения и понимания его. А вот, по сути дела, одна из основных заслуг диалектики науга Гегеля состоит в том, что именно движение положено
0: в основу и как противоречие. Это правильно, но в основу положен метод. Да. А метод диалектический. Здесь, Ленин, здесь, Энгель, Лень, здесь Гегель его не, не дает формулировку, потому что он требует, так сказать, ну, сложных потребления понятий. Но и потом он это дает в конце концов, что угу. такое метод. И метод вот звучит так: метод. Это не просто движение. Если вот есть движение, ну вот я смотрю на воду, и что я больше узнал, чем когда я смотрю на лед, mm -hmm. которым покрывается нева. Не намного больше. Это слово движение ничего мне не говорит о том, что там происходит. Вот. Метод Гегеля определяет... Ос так, осознание формы, внутреннего, самодвижения, содержание изучаемого предмета. Вот. Если ее сформулировать, еще раз повторю. Uh -huh. Осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Uh -huh. Вам не нужно его просто внешнее движение. Вам нужно его самодвижение изучать. А не просто само самодвижение. А внутреннее самодвижение, что не внешний толчок его движет, а что-то есть то, что движет вот, содержание того, что вы изучаете. Так надо форму вот этого понять осознать форму внутреннего самодвижения содержания изучаемого предмета. Mm -hmm. то, есть, гей, то есть метод сводится к осознанию формы. Так вот эта форма э, самодвижения, которую Гегель нам дает, и тогда мы можем ее применять к самым разным предметам, развертывая разные содержание. Но mm -hmm. она прямо зависит от содержания этого предмета. То есть нельзя взять один ключ и, так сказать, везде шуровать. Да, Это да. осознание формы внутреннего самодвижения каждого, содержания каждого рассматриваемого предмета. А все время более и более сложные предметы рассматриваются, все более и более сложные категории, и поэтому ваше осознание формы внутреннего самодвижения, содержания сначала вообще ну до того элементарно, до того просто, что «ну что вы об этом так что красиво так говорите?». Первая категория, с которой мы начнем, называется «бызия», без всякой дальнейшей определенности. Вот и вся форма, вот и, да. все, вот и все движение, вот и все содержание, но Гегель говорит, а давайте рассмотрим, а давайте изучим. А Ленин останавливается на этом и говорит, это вот замечательно, что начинается бытие, но не я до, забежал вперед. У меня до бытии еще 12 страниц и десяток вопросов. у вас до 12, но мы же договорились с началом начинать. А когда пишется вот это вот, то, что перед началом? Да пишется, но в конце. Вот, в конце. Писателям, но читателям оно читается в начале. А оно читателям не обязательно читается в начале, оно сначала читается, а когда человек начнет, тогда он или прочтет, он тогда возвращается к началу, потому что все-таки предисловие пишется в конце и всех чужие, книг. Чужие вот как вы, думаете, как вы думаете, как вы думаете? Если потом и читать в конце. А потому что, чтобы, так сказать, если он что то не понял, так сказать, чтобы это извинил автора. Потому что он вначале написал, а вы сами проверьте потом по ходу дела, по содержанию. Ага. Хорошо. Тут как бы... вот. Ну, если предисловие, это значит перед словами. Да. Так значит, тут не слова, а так как бы ни на что не претендует. То есть, не надо, не надо глубоко вникать в предисловие. Эти условия не для глубокого вникания, а для того, чтобы вы, так сказать, как-то не убежали, и чтобы вас как-то подвигнуть к тому, чтобы вы начали все-таки сначала. А это не начало.
1: Можно воспринимать метод
0: еще вот как сам себя конструирующий путь? Да, можно. По-моему, очень можно. здорово. Сказать. Он сам себя конструирующий, но он конструирует, если это метод философский, конструирует из чего? Из сложных понятий. А сложные это сложные из простых, сложные из простых. То есть, если добраться до самого простого, то таким методом можно объяснить или раскрыть самое прилично просто все. Да, <смех> слож... Нет, оно будет прилично просто, потому что там столько какой длинная цепочка. То есть, каждую категорию можно взять, рассматривать как цепочку, угу. которая начинается с чистого бытия. каждую. Да. Вам объяснить, что такое, допустим, содержание, пожалуйста, берем чистое бытие и дальше я всю цепочку довожу до него. Сейчас. Или вам нужно сущность объяснить? Берем чистое бытие и так далее. То есть у вас набор цепочек. Это не так не отдельные палочки, которые надо положить одна за другой. Это набор цепочек и каждая более сложная категория – это более длинная цепочка, состоящая из чего? Из более простых категорий. А начинается с чего? Ну, с самой простой категории. Вот скажите, пожалуйста с точки зрения обучения там, детей, людей, там, которые ничего не понимают, философии. Ну, есть разве лучшее начало, чем начать с самого простого, что есть в жизни? Что уж проще уже нету. Ну, просто часто бывает лень, хочется побыстрее. Хочется побыстрее. Ну, а тут, представьте, начинают, вам говорят, с чего начнем? Гегель говорит. Гегель такой, значит, крупный философ, мировой, который говорит, давайте начнем с самого простого. А что самое простое? Ну, на этот вопрос вы можете ответить? Ну, вот мы к этому и подходим. Да. Через предисловие.
1: Да, сейчас осталось мало, почти подошли. А дальше я тут для себя в предисловии пометил то, что мышление у Канта, оно разъединяет,
0: а мышление у Гегеля, оно, по сути, соединяет. Дело в том, что мышление у Гегеля, оно соединяет и предполагает, что если я что-то соединяю, то оно разделено, потому что если оно не было разделено, то я, ну, не надо было бы его и соединять, у -у -у. поэтому на самом деле у Гегеля… И вот он потом говорит такие слова, которые сейчас все негативные, такие вроде тотальности. Тотал. Что такое тотал? Сейчас говорят вот, тоталитаризм. Что это такое? Что такое тоталитаризм? А какой тоталитаризм. Если Нет, всем смотри. тотально по шоколадке, я не против. Так вот, тотал – это не всем. Тотал – это не всем. Тотал означает целое. Uh -huh. То есть гегель изучает целые А если вы сказать, берете какие-то из, из целого, так сказать, вытаскиваете кусочки, uh -huh. кусочки, то есть вам принесли батон с изюмом вы изюм выкорпали. Uh -huh. Или вам булки хотелось, а изюм вы не любите. Вы вык... uh -huh. выбросили этот изюм, или отдали кому-нибудь соприятелю, и потом намазали этот батон, разрезали на две части, колбасу положили и съели. То есть, а тотал означает, что надо все это целое так и видеть. Они теперь неразрывно всех категории самые простые. Начнете рассматривать самую простую категорию, и ваше рассмотрение приведет к вас более сложный. Вы начнете эту сложную категорию рассматривать, придет более сложный. Но все же можно отмотать назад. И, я думаю, всем понятно будет, без всякой какой-то особенной диалектики и без особенной философии, что если я от, самой, от сложной категории перейду к простой, а вы уже рассказали, как они выводятся одна из другой, то просто задача состоит в том, что не спеша, так сказать, подниматься все более да. и более по этим самым ступенькам философским. А если подниматься по ступенькам, ну, а другой дальше прошел. Вы прошли меньше. Ну, и вы знаете философию, и он знает философию. То есть есть люди, которые отличаются просто по тому, какой, философский, сказать, какой путь они философские прошли. Ну, одни прошли больше, другие меньше, но все знают целые они все шли к этому целую как целые сложные состоящие из простых то есть все они в этом смысле товарищи и все они в этом движении и они не могут так сказать один не может смотреть на другого с высока потому что ну, он просто дальше прошел сказать, в своем да. движении больше ничего Ставили. а если я везде имеет предметы это вот представляете себе вот ребенок к нему приходишь он в комнате, у него все игрушки тут разбросаны и все они отдельно Хотя он-то как раз берет машинку и пытается что-то открутить и разобрать. А есть еще обратный процесс, собрать. Ну вот если ребенок разбирает, это называется анализ, да, то Гегель синтезирует. Но он синтезирует не просто из чего состоит, а он синтезирует каждую более сложную категорию из более простых. Это сложная задача. Это философия билась 2000 лет, чтобы это все распределить, эти категории. Но они так по отдельности и стояли. А сделал это один человек. И после него никто это не сделал, поэтому ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин не заменили своей философией а вот эту дойду. Ну, как зачем? Конечно. Ну, если бы он не был не изобретен. А вот он уже да. сделан. Поэтому это, вот как если в науке говорят, это навсегда. старой
1: логики перехода нет. Развития, понятия и мышления. Нет внутренней необходимой связи всех частей, Одних в других Да. И дальше вот Ленин помечает Что очень важно а Это вот что значит, по-моему Первое, необходимая связь Объективная связь всех сторон Сил, тенденции и так далее Данной области явлений И второе, имманентное происхождение Различий, внутренняя объективная Логика эволюции
0: и борьбы Различий и полярность. вот, ну, при, вот это, надо слово монетно может, некоторые да. не знают. Имманент это внутренне присущее. Не то, что принесли со стороны и вот самому начинает там двигаться. Присуще. Внутренне присущее. Да. Значит, самому, если внутренне да. присущий. То есть имманентная связь, а не такая, что если давайте это свяжем, давайте это завяжем, давайте то это есть, положим. рядом. От природы своей связаны. От так. природы. Природы. Да. А,
1: вот. «Обыкновенно в диалектике видят лишь внешнее и отрицательное действие, не принадлежащее самой вещи, вызываемое только тщеславием, как некоторой субъективной страстью колебать и разлагать прочное и истинное, или видят в ней действие, приводящее к ничто, как к тщете диалектически рассматриваемого предмета». То есть, это как раз вот он цитирует недостатки до Гегелевской диалектики, охватить противоположности в их единстве. Логика похожа на грамматику тем, что для начинающего это одно, для знающего язык и языки, и дух языка другое. Она есть одно для того, кто только приступает к ней и вообще к наукам, и нечто другое для того, кто возвращается к ней от них. Что я себе здесь пометил? для себя. Ведь мы сейчас потихонечку выстраиваем систему обучения для людей, которые изучают диалектику, марксизм, ленинизм. И когда человек начинает изучать не родной для себя язык, ну для меня это английский, например, то в первую очередь он учит какие-то вот такие правила грамматики, синтаксиса, пунктуации, и ему нужно их просто зазубрить. А потом он начинает очень коряво, с кучей ошибок, учитель все время его поправляет, строит предложение, учится общению. Но после того, когда он достиг определенного мастерства, а на это по статистике обычно требуется 2 года, причем 2 года в разных дисциплинах. В музыке 2 года, в изучении иностранного языка 2 года нужно учить его достаточно регулярно, чтобы выйти на тот уровень, когда ты уже начинаешь получать удовольствие. Когда начинаешь овладевать им в полный
0: Давайте день. три сделаем года. А то как-то двоичная система получается. А у Гегеля все троичное. Но у него же все ну, равно. Ну, два на третий, ну, на третий год уже лучше же будет знать. Да, да. Вот, и... Итогом-то двух лет будет третий год, все-таки да. он в третьем году сможет только пользоваться. Тогда же он уже
1: забывает это. вот эти правила, в кавычках Нет, забывает. Он, то есть он, он правила да...
0: забывает, а пользоваться уже умеет. Да. И получается... Он сами правила формулировки, правил он забывает, а правила он уже не только не забывает, они входят в его в плоть и кровь. Да. Они, они уже свои, внутренними, не, не частью, они внутренние его, они уже впитаны. Uh -huh. Если частью, они вот здесь лежат у меня, эти правила. А вот или здесь. Где их? Где вырезать это, откуда взять? Отовсюду. Как, а это, как в том нет. анекдоте «мартышка» – «резать хвост до головы к чёртовой матери». Да, вот да. Только, да. только так. Да. Что если они внутренние, то внутренние, но все время, Гегель, петь внутренние, то есть и внешние. Вы не можете внутренне рассматривать без внешнего, чтобы было. Почему я веду?
1: То есть и идет такое своеобразное движение от формы к содержанию у того, кто изучает предмет. И тогда получается, что, возможно, имеет смысл
0: сделать какой-то вот свод правил. А ещё от содержания по... к форме идет. Да, логики. Еще и от содержания Выборщ, к форме идет. Начинающему изучать. Потому как... что есть противоречие формы и содержания. Более того, форма сама содержательна, а содержание оформлено. Вам еще и разделить их никак нельзя. Как вы можете пойти от формы к содержанию? Потому что, если вы уж схватились за форму, то обязательно вы схватились за содержание. А если вы взяли содержание, вы видели бесформенное содержание. Это что-то такое ужасное. А вот я думаю, в этом сейчас вот... Вот это разделение, условия. которое в головах есть. Но да. это, с одной стороны, сложность, с другой стороны, можно сказать, что людей, людей освобождают от того и глупости, которая у них вот вбита им в голову, не, таким не диалектическим восприятием. Но она
1: вбита всей привычкой и всем а, способом обучения. Это с одной стороны. А с
0: другой стороны, весь мир и все, сказать, что он видит и наблюдает, все представляет свои примеры соединения, а не примеры разделения. Где вы видели что-нибудь разделенное? Вот мы с вами разделены. Как помочь? – Мы с своими... вами разделены или соединены? – Чем-то разделены, чем-то соединены. Да – Зачем чем-то? Мы сейчас вот сидим Ленинизмом вместе. – Ленинизмом соединены. – Мы сейчас соединены, это, это, это широко очень вышагнули. но мы с вами соединены тем, что мы сейчас сидим Сказать, занимаемся единым предметом. Это, так мы разделены или соединены? Можно сказать, мы разделены, потому что и вы левее стоите, а я там правее. И вот уже а у, человека, я сразу, у человека, а, я сразу, а я сразу говорю, да что вы там? Это не в том порядке, вы, я левее, так сказать. Надо было с другой стороны смотреть и так далее. Но внутренние, то мы соединены, а вовсе не разделены. Николай. Можно говорить о разделении без соединения.
1: Нельзя, но, Михаил Васильевич, получается, что метод обучения такой, как возгонка. То есть было
0: твердое состояние, минуя жидкое, сразу в газообразное. Не сразу, мы сразу людям говорим, Мы людям кусь. говорим: мы значит, все сразу забудьте это все разделение без соединения. И забудьте соединение без разделения. Вот даже если вы режете колбасу ножом, это что?
1: У колбаса это уже не диалектический Нет, вещь. почему не Это диалек...
0: механистический сознание. Нет, диалектика это, это всеобщая наука. Она обо всем. Нет, я про Если вы режете колбасу ножом, это вот два куска, когда вы режете, соединены или разделены? Они в процессе. Что значит в процессе? Так они соединены или разделены? В процессе. Ну, соединены? То вы по отдельно отвечайте. Они соединены, если они их режут, если разрезают. А половину уже до половины да. дошел. Соединены? Чем они соединены? Той частью, что не разрезано. Да? А если я вот до конца дорезал и а они уже, соединены? Уже разъединены. Нет. Но нож что еще их соединяет? Как же вы, нож что не заметили? Ну как? Вы? Я, же вот говорю, я, говорю, рей... бурзуар, я говорю, что я говорю, режем, режем. Кипят. А вы все, а вы все как-то вот как так вот нож не увидеть просто. Так он их соединяет. Почему? Потому что тот, кто изучают диалектику, у, у него потом это будет в подкорке, что если соединяют – значит, разделяют, <со> если разделяют – значит, соединяют. Если... Наш вот этот с вами занятие – разделяют или нет? Разделяют. То -то 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 -то. Вы левее меня сидите, а я правее. Но они нас, это вот то, что мы вместе сидим, соединяют – соединяют. Можно разве рассматривать соединение без разделения? Нельзя. Вы не найдете Чего нигде. женщины так боятся разводов? Как чего бояться? Они не знают диалектики. А они позволят им выйти за другого. <свят> И еще Я понял, почему раньше... А потом, а потом, а потом как бы она не расходилась, или даже все это когда оформят, все равно скажут, она ранее была такой-то. Сейчас она Иванова, а была Петрова.
1: <свят> Система логики есть царство теней, свободное от всех чувственных конкретностей. Не абстрактное, мертвое неподвижное, а конкретное. Лен... А что значит конкретно? Потому что знание всегда
0: конкретное. А есть, что значит? Так, да, вот, вам, ну, вы, я, человеку простому-то объясните, конкретно это что? Все, подробно надо объяснять? Это имеется в виду? Нет. И, нет, это туда не надо лазать. Конкретно вы, так, считали, надо что, что значит конкретно? Вы простому человеку объясните. Вот перед вами сидит простой человек. У него уже мозги вскипели. А вы ему хоть Они объяснили. не вскипели. Вы мне хоть как-нибудь расскажите, что такое конкретно. Я все слова... Значит, соответствующее.. То есть понятие соответствует предмету. Вот. А значит, конкретное. А конкретное это значит, это значит вы ни от чего не абстрагировались. Вы ни от... mm -hmm. ничего не отбросили. То есть вы берете в том виде, в каком оно и есть. Вот что значит конкретное. А когда мне начинают объяснять? Так что сразу по дороге этого объяснения выбрасывает начало, конец, середину, внутреннее содержание, движение и дают мне что-то безжизненное тело раздавленное. Как можно это воспринимать? То есть вопрос стоит вот в плане изучения навыков и логики. Вы хотите получить в результате вашего познания живого, живое в голове, но уже выраженное в понятиях. Или после этого изучения у вас мертвечина пойдет в вашу в виде голову. Полочек, шкафчиков, шкафчиках, да, в шкафчиках у них будут все произведения, там, и понятия разложены артилленно. в деревянных шкафчиках. Только эти деревянные шкафчики пересядут в вашу голову, и там у вас деревянные ну, будут. Люди и мысли у вас будут деревянные, и это все. И это все Гегель ругает метафизикой, схоластикой. Да. А вот нужно, чтобы было. Это все неразделимо. Вот там ничего разделить нельзя. То есть, можно да. читать кусочки, но надо читать подряд, ничего не пропускать в науке логике Если вы хотите схватить вот это, что ничего так сказать, не может отойти от другого, чтобы эта связь не осталась. Если вот вы так сказать, можете вы оторваться от своих родителей. Как вы можете от них да. оторваться, если да. уже ваше отчество... Вот, часто уже говорит, вы «Да уж Марат Сергеевич, значит, о чем речь идет, когда говорят Марат Сергеевич, О вашем отце. но ну, если есть этот самый у вас отец, значит, и мать у вас есть. Ну, так как-то можете говорить об, об отце без матери? Вы что, вас что, отец родил? Или, или у вас мать родила? Матери можете позвонить, сообщить, что жив-здоров? А ну. ну, вот, то есть, как раз то, что, можно сказать, что не Гигель-то разделяет, а Гигель пытается вот это вот все разрушенное, разбитое на части, все в осколках собрать и снова людям обратно подарить. Но в целом виде. Целое – это тотал. Поэтому а некоторые вы... говорят, ну, это тоталитаризм. Но тоталитаризм это, это взгляд, который заставляет нас смотреть на все как на целое, а не на куски разорванные. разорванные даже неправильным изучением и неправильным пониманием. Дайте я выясню, это бумага или нет. Сейчас рвану. Если разорвется, значит бумага. Если не разорвется, значит стальное. Так можно все попортить. Можно. Бытие. Да. Первая книга.
1: У Ленина нету, собственно говоря, про вот эти первые самые категории, бытие, ничто, тут в конспекте ну, ничего особенного такого нет. Есть, ничего,
0: нет. есть особенно это.
1: есть. Есть у него дальше про определенное бытие, А вот, ну, я имею в виду да про, ну, про самое первое,
0: не нашёл. Про самое первое есть, О, О, нет. про бытие. Ну так вы уже определенность качества ну, да. читаете. Вот. Вы что делаете? Ну тут нету. Так вот с чего следует начинать науку. Тут он пишет о том, что он выкидывает боженьку
1: и читает материалистически.
0: А у боженьку вот чего ее выкидывать? Какая боженька? С чего начинает гейль? С какой категории-то? Бытие. Какое? Чистое. Да. Ну, вот его, и вот. Вот и вывод. Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически. Угу. Гегель есть поставлен на голову материализм по Энгельсу. То есть, я выкидываю, большей части, боженьку – абсолют, чистую идею. А вначале развесть там абсолют, чистые идеи. Как, вы, как можно читать вот Гегеля угу. нематериалистически, если вы начинаете с чего? С бытия. Ну, так у кого бытие первично? Тихо, тихо. У, у кого бытие первично? Материалистов. А что вам еще надо? То есть что-то вы что пристали к Гегелю? что вы так сказать, на него напали? Он начинает, он прямо вам, материалист. Он, я говорит, сам то идеалист, но я не могу начать с идеи. Потому что идея, это черт возьми, знает, что это будет третий том у меня. А с чего он может начать, Гегель, если он идеалист даже? Все равно может начать только с бытия. И понятно, а что, конечно, легко Ленину потом читать. С, читать его и излаговывать материалистически он начал с того, с бытия. Бытие первично, сознание вторично, но бытие – это первый том, объективная логика. Правильно. А с второй том – субъективная логика, Что тут такого сложного читать его материалистически, вот читать Гегеля идеалистически сложно. Я
1: читаю, как ребенок, как в том анекдоте про аборт, просто в конспекте Ленина на странице 92-93, собственно говоря, да. про бытие
0: нет. Но звучит, он говорит, отмечает там. Вы не, смотрите, он отмечает. Что звучит -то с... вполне материалистически. Это да. Ну вот. Но это не про аборт.
1: Вот. <свят> Следующая часть конспекта уже сразу определенность, качество. И тут он отмечает о том, что, в общем-то, еще у Гераклита было все течет. Все меняется, все есть становление,
0: и если посмотреть... Вот сразу вы как-то сразу вы диалектическую сторону того, что говорил Дираклиты, и выбросили. Если оно все меняется, то это только одно положение. Но а остаётся, противоположное, как говорится. Дают собой. Вот. Вот тогда, ну, я просто если... думаю, что все знают эту цитату. Нет, 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 Все идут или это, скажут или это. Все-таки все заслуга Гераклита в том, что он рассмотрел противоречие. А противоречие ну, выражается двумя противоположными утверждениями. Если я хочу сказать, что вот Нева течет, это что значит? В ней меняется А – вода. Вода. Вот она да. приходит из Ладожского озера и вытекает в финский залив. Б. Все время меняется русло. Вы стояли у берега, пойдите к Петропавловской крепости, посмотрите, там песчинки все время перемещаются. Даже если одна песчинка переместилась, русло изменилось? Нет. Как нет? Как нет, когда песчинка вот была тут и там? Ну что? Вам что, прибор для этого Что Не видите, как песчинки, вот их как перекатывают? Вот у вас прибор, вот прибор, смотрите, уже песчинки видны, как они передвигаются постоянно. Это раз. С другой стороны, так а река осталась? Не вас Осталась. Ну и что, когда вы сделали, в гранит одели Неву, она что, перестала быть Невой? Нет. Ну так что, значит, вообще вы все время нажимаете на эту самую, на то, что она меняется? А почему? Она ведь не так меняется, чтобы не осталось, а так меняется, что остается. После того, как сделали в гранитную скотережду, у него одели, на что хуже стало оставаться, она еще лучше стала оставаться. Она не стала вот так просто меняться. Потому что некоторые реки, так сказать, вы знаете, что они да, так ходят и сильно меняют русло и расходятся. А здесь и так у нас она и так разделена на малую неву, малую Невку. Среднюю нефку и так далее. Да, Поэтому да, да, да. Ну, мы одели ее в гранит от этого, и, это, и благодаря этому она остается невой, в том числе. Ну а если бы мы ее даже не одели, она все равно остается невой. Волга остается Волгой на всем своем протяжении, и русло ее, конечно, постоянно меняется. То есть диалектика начинается только тогда, когда человек усвоит вот это высказывание Гераклита. А люди, которые не понимают диалектики, они первое, что делают, они неправильно сформулируют то, что сказал Гераклит. Гераклит же сказал, что оно и остается, и не остается. Да, но это точно так же, как часто цитируют про общественные вот бытия. Да? Когда я вот говорил, все течет, все изменяется. Если течет, изменяется. А первое это слово, какое было? Первое слово, какое я сказал, все течет. Да. Ну, какое первое слово было? Все. Ну, так все это и есть, оно остается. Вот это слово лицо, это же все. книга остается, сколько вы ее не читали, и как бы вы там ни чирикали, и как бы вы над ней не измывались, она книга это остается. Но, равно Но пока вы не что
1: остается собой, потому что не все так глубоко читают слово все. Ну, вы же
0: настроились на изучение диалектики. Ну, вот то того, что я настроился, у меня же мозгов не прибавили. Ну, прибавил. Гералит, Гераклита же вам притащили. Ну что, вам притащили ездило? уже Гераклита, крупнейшего ученого, который внес самое главное в диалектику. То есть он показал, что надо все рассматривать. Движение. А движение состоит в том, в чем состоит движение. Вот у меня бывали разговоры бы не делал, с, по с водителями. Они спрашивают, а да кто вы такой? Я говорю, я философ. А что такое философия? Я говорю, сейчас я вам объясню. Вот вы эту точку проезжаете. Конечно. Проезжаете. Значит, вы в ней не находитесь. Ну да, понятно. Ну, раз не находитесь, то вы ее не проезжаете. А, нет, тогда я нахожусь. Ну, раз находитесь, значит, вы не едете. Он таращит глаза, говорит, как не еду. Ну, раз вы находитесь в этой точке, значит, вы не едете? Не еду. Ну, так, так вы едете или не едете? То есть, я могу вам не платить? Вот у меня то есть, то есть, на самом деле, воспользоваться этим методом, то есть, на чтобы самом... не заплатить за такси. Правильно, так вы должны были так поставить вопрос резко, и тогда бы он бы не заплатил. То есть, если мы только находимся в той точке, в какой были, так и не за что и платить. То есть, движение состоит в том, не в том, чтобы быть, не быть в этой точке, а чтобы быть и не быть в этой точке одновременно. Страшные люди, философы, страшные. Распугаем всех таксистов. Не распугаем. Вот я, например, для популяризации вот этого положения диалектики, я рассказываю такую не знаю, кто мне это рассказал, такую сказочку, как философ, ну, вроде меня, приехал в деревню. Деревню уже такую современную, советскую, там не дураки сидят. Люди, образованные, знающие, читающие и так далее. Его встречает дед. Говорит, ну, поздоровались. Вот, э, дед спрашивает, ты кто такой? Ну, там простые люди, они прямо обращаются. Ну, надо, даже ты приехал, так надо знакомиться. Там же не может быть чужие, это все свои. Ну, кто я? Философ. А что такое? А чем занимаешься? А диалектикой. А что такое диалектика? Ну, дед, это нет, ну как вы ты же образованный человек? Образованный. А, сказать, а мы тут газеты читаем, книги, телевизор смотрим, а вы как образованный человек нам должны объяснить. Ну хорошо, говорит этот философ: говорит. вот баня есть у вас в деревне, то есть. Ну, вот идем мы с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Ну, подумал дед, говорит, ну, что тут думать, я же грязный, мне надо мыться. – Нет, дед, ну что ты мелишь, ну что ты мелишь, вот видно неграмотный, ты все равно грязный, а я чистый, мне чистоту поддерживать надо, что, мне после себя, что ли, я буду мыться? Мне надо мыться первому, понял, дед? Дед подумал, говорит, да, это сильная у вас наука, ну, понял, да, но уже такой грустный, уже в бане его не светит, раз приехал такой из города, ну, дед, это же не все. Второй раз мы идем с тобой мыться. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед говорит, да понял я вашу диалектику? Ты чистый. Тебе чистоту поддерживать надо. А я все равно грязный. Ну, в общем, тебе надо мыться. Дед, ну что ты мелишь? Ты посмотри на себя, ты же весь грязный. Тебе надо мыться, а мне чего мыться, я же чистый. Понял, дед? Дед говорит, понял. О, дед, это то было тезис. А это антитезис. И думаешь, все, дед? Нет. Ты сейчас постигнешь диалектику. Сейчас Третий раз идем мы с тобой мыться. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед говорит, ничего не понимаю. Вот, дед, это и есть диалектика, синтезис. Так что мы приглашаем к изучению диалектики. Но и должны запомнить что главное не просто удержать противоположные утверждения одновременно по отношению к одному объекту хотя это кажется таким диким и странным но вообще но вы хоть одного знаете человека который не умер если родиться я таких, таких нету это относится и к тем кто слушает и к тем кто сейчас так сказать, выступает ну, а что значит жизнь? Жизнь, она когда-то начинается, потом это есть, э, так сказать, такое движение, в котором, с одной стороны, человек все время умнеет, взрослеет, э, постигает и так далее. И в то же время он стареет. Что значит стареет? Ну, приближается. К чему он приближается? К почему? К совершенству? Ну, к совершенству, конечно, он приближается. Не хочу углубляться дальше, но все должны понять, что это, сказать, все время противоречивое состояние. Что если вы... Родились, значит, вы умрете. А если вы не хотите умереть, значит, вы не родились. Но ну, единственный способ не умереть — не родиться. Единственный да. способ открытый человечество. Но, но бывают такие ситуации, когда, значит, какие предпринимаются действия, чтобы человек не родился, их сказать, и делают аборт. Ну, вы это, это имеете в виду? Сейчас
1: целая индустрия работает на
0: бессмертие да.
1: «Было бы нетрудно обнаружить это единство бытия и ничто вот. в каждой
0: курсив Гегеля» действительные вещи или мысли в каждой в каждой не то, что, да. не то что вот такие экзотические вещи вам хотят дать то есть вот и вы Это открываете везде. Вы от, вот понимаете в, в любой науке которую бы вы стали изучать а раньше не изучали вы открыли бы физику там бы физические были вещи вы бы открыли бы математику там математические если бы вещь пошла о химии там химические, а тут что а тут что вы изучаете а то что есть Везде и во всем. Нигде, ни на небе,
1: ни на земле нет ничего, что не содержало бы в себе того и другого бытия и
0: небытия. Да. И комментарий Ленина звучит весьма материалистически. Вот. Вот. не на небе, не на земле. То есть звучит материалистически. И Гегель уже написал, что я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически. Да. Я могу подтвердить, поскольку я уже давно изучаю науку логики Гегеля, по крайней мере, лет 50. Ну, у вас как бы в идеализме тяжело заподозрить. Но я могу подтвердить, что это не против его легко очень считать материалистически, потому что ну, есть у него такой позиции, у него что он считает, что это все идея. Ну и считает. Ну кто вам это мешает? Вы вот считаете, что я, сказать, можно там, вы с кем-то поспорили, и считайте, что он ну, порождение я... дьявола. А что вы этим хотите сказать, что он противный, плохой, злой, недобрый и так далее. Больше ничего. Вот, а и наоборот, другой – хороший, светлый, вот, да. порождение чего-то светлого, хорошего и так далее. То есть, это вот такое общее деление, то есть, настолько противоположный материализм и идеализм, то, как всякие противоположности, они находятся в единстве. То есть, вы можете это трактовать материалистически, а можете трактовать идеалистически, а содержание от этого Правильно, я
1: понял. Только характер носит Если помрет другой. последний идеалист, то тогда и материализма не
0: станет? Нет, неправильно. Как Когда пошлю, помрет последний идеалист, то первые же все равно люди, которые будут снова восстановиться, они будут проходить эти стадии, поэтому, скажем, девочки любят ходить, быть принцессами. И вы хотите это истребить? Не надо это истреблять. Они красиво будут одеваться и на праздник стараться хорошо себя украсить. То есть начинать будут с идеализма, а окончать, окончать идеализм. материализмом. То есть то, что человечество проходило в течение тысячелетий, ну вот сейчас нынешние школьники проходят за очень короткий срок, и они все уже материалисты. И никак обратно этот материализм из них так сказать, уже не, не, не выбьешь. Ох, из них много чего не выбьешь. Очень... Нам много не надо, нам нужна всего лишь истина, одна. Или у вас другие какие-то запросы? Вы, и нам бы получите и всё? Хотя бы, да. да. Хорошая цитата о софистике и диалектике.
1: «Софистика – есть рассуждение из необоснованной предпосылки, принимаемой да. без критики и необдуманно. То есть само рассуждение может быть логически стройным. Да, а главное, вот чтобы посылка... вы не
0: заметили, что я вам подсунул в начало. Да,
1: да. А диалектикой же мы называем высшее разумное движение, в котором такие кажущиеся совершенно разделенными определения переходят друг в друга через
0: самих себя, через то, что они есть, и предпосылка снимается. Да, она не выбрасывается, а снимается то есть отрицается содержанием.
1: То есть, получается, как бы вот такой контур обратной связи, как бы как вот такое зацикливание
0: в каком-то виде. Ну, вы хотите взять и применить термины с техники. А зачем? Ну, это, а зачем? Это, вам... я испорчен этим с детства, в смысле техникой. Ну, хорошо. А почему вам не, не взять вот те слова, если снимается? Вот вы кепку снимаете, что она пропадает, что ли, кепка это? Ну, если нет. я кепку снял, что случилось нет, с кепкой? у меня у вас кепка, кепка Нет, у вас лежит. кепка для чего существует? Вообще, для чего вы купили кепку? Для снятия. Нет. Судя по
1: тому времени, нет. что она проводит не на голове. Неправильно. Для того, нет. чтобы она
0: лежала Вас на голове. не интересует время. Вам надо, чтобы мозг ваш не простудился замечательный. Вам беречь его надо. Вы купили кепку, чтобы сберечь мозг. Я неправильно говорю? Правильно. А сколько там времени? Может, вы за студии в 30 градусов вышли, и после этого у вас менингит, и все пропал человек. И никакие уже занятия не будут. То есть, ну что значит я снял кепку? Вы ее выбросили? Нет. Ну, то есть, она вообще кепка для ношения на голове, согласитесь со мной. А не на ношение в кармане, ни с собой, ни подмышкой. То есть, это... а если я снял кепку, я никуда ее не делал. То есть я ее всегда снимаю с удержанием. То есть если вы ее Потому сняли, то вы ее, то ее держите. Или вы держите ее в руке, или вы положите на полку, mm -hmm. или вы положите ее на шкаф. Но туда вы положите, откуда вы всегда можете ее снова взять и поместить на то место, где она должна выполнять свою функцию по своему предназначению. Правильно? Поэтому снятие, это вот надо об этой категории, я э, должен сказать, что ты Гегель, для него это главное, и Ленин это сразу заметил, что снятие это... Что такое? Это отрицание с удержанием. Если я говорю, да. что я снимаю это, ну как вот вы снимок делаете? Вот если я взял, да. сделал вашу фотографию. Так вы есть или нет? Фотография тоже хороший пример. Ну, фотография, да. это снимок. То есть вот он, вот он Снимаем. здесь. Да. Вот Марат, да. вот он снят. То есть вы уже не нужны? Или все-таки нужны? Но это же не тоже, это же ваше отрицание.
1: Да.
0: Отрицание. То есть это не вы. Согласны, что это не вы? С другой стороны, я показываю вам... Знаете как, если следователи выкажет, это вы? Ну это вы? Ну философ он точно не пасает. после этого. конечно, не я. Какой же это я? Вот я. А это мой снимок, это мое отрицание. А почему это отрицание на вас похоже? Ну как, почему? Вот я ваше отрицание. Я тоже на вас похож. У меня руки, ноги, есть голова. Ну почему нет? То есть вот это вот полезная и полезная интересная тренировка для людей, причем она не такая несложная. То есть понимать, что такое снятие. Вот вы съели обед. Обед что вы его съели? Он пропал что ли? Ну, ну где в он? В каком-то смысле? Нет, в каком-то смысле он снят. То есть вот его нету. Но он есть или нет? Но он у вас попал в организм. Значит он есть. А чего вы говорили, что его нет? Есть обед. Вам что, второй давать обед? Он говорит, я уже нету этого обеда. Как нету? Вам принесли еще раз.
1: Вы хотите сказать, что за мной там, я не знаю, несметное количество
0: по да. бегает? Нет, я хочу сказать, что вы уже съели несметное количество обедов. И... А <свят> делаете вид, что их просто нету. Нет, они все были. Если бы их не было, и вас бы не было. Да. Следующие, То есть, это очень интересная так, категория – снятие, это, всем рекомендую эту категорию, потому что это многое может объяснить в снятом виде. Вот да. вы, так сказать, одели что-то, сняли ну, тоже пальто, так оно что, оно отрицается, да? То есть, А почему оно отрицается? Потому что пальто на, для, 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 изготовлено, чтобы на мне сидеть, правильно? А оно висит на вешалке. Вы для вешалки это сделали? То это не пальто. Это тогда что? Антураж.
1: Ну вот, я, я вспомнил как бы такое обращение на сайте знакомств одной женщины, значит, там можно написать такое обращение в своей анкете каждому, она написала, хочу найти мужчину, который не только все снимает с женщины, но и одевает. А -а -а. Вот, то есть она, в общем-то, диалектически написала. Вполне, конечно, да. да. Следующая цитата. Определенность, изолированная так для себя, как сущая определенность, есть качество. Качество, отличенное как сущая, есть реальность.
0: Вот э, тут тоже, вот, с одной стороны, люди читают, uh -huh. но и люди не, не еще пока, так сказать, не прошедшие достаточно далеко и не привыкшие к этой терминологии, они не должны пропускать того, что там говорится. Качество, которое что? Берется. Да. Изолировано, само по себе. Да. А вот скажите, пожалуйста, вот я могу взять вашу голову изолирована само по себе. Это что, оторвать надо голову? Не надо. То есть я ее не отрываю, я ее беру. То есть я на нее смотрю, мне пиджак ваш неинтересен. Вот свитер вас не интересен. Вообще ничего это мне не интересно, я смотрю только на вашу голову. Это соответствует тому, что Гегель сказал. То есть я беру. Эту голову изолирована само по себе, и что я, какой вывод сделаю, что кто такой Марат э -э, Удовиченко – это человек с головой. Mm -hmm. Больше остальное… Это разве плохо я вас прохое сказал, что вы человек с головой? Да. Yeah. А вот другой человек, сколько его на него не смотри, я с ним немножко поговорил и хочу сказать, вы знаете, это не Марат Удовиченко, это человек mm -hmm. без головы, хоть он и не всадник, mm -hmm. но у него пустая голова, погремушка. Поэтому э, вот в этом понятии снятия содержится и то и другое. Качество, качество это значит какая-то определенность человека, любая, любую, но которую вы сделали предметом своего рассмотрения. Вы не всего человека берете, только голову, или только руку, или только характер, <с или только какой какой-то. В сторону этого характера, там твердость, принципиальность, надежность, порядочность. Ну, порядочность. Что значит порядочность? А что, если люди вообще без что ли? То есть, что значит порядочность? Это означает, что, те его поступки исходят из добрых побуждений. Они не причиняют вред людям и так далее. Но это же порядочность ваша и вы. Это вы разные два предмета или нет. Вот мы должны различать у и его порядочность. Так мы будем говорить о порядочности у Двевенченко. Если я буду веченкой, я не хочу сказать, что сейчас я буду заниматься только недостатками. Но у него, как у любого человека, эта порядочность связана ну, с обстоятельствами. Не всегда у, ее видно, эту порядочность, или не во всем она проявляется. То есть это не будем так сказать, в сложную жизнь так упрощать, что можно взять от вас, от чекры жизнь порядочность, отдельно поставить на стол. А остается у Двевенченко беспорядочность. Что это такое вообще? Непорядочная у Двевенченко, его порядочность взять и отдельно, поэтому вот почему Гегель говорит, что это вот взято, изолированное само по себе, она взята только так, а она сама все равно она никогда не будет изолированной. К, к, То каче, -то определенность для а только для рассмотрения. Вы, а иначе вы ничего не можете. Если вот поглядел я сейчас на книгу, да мне не важно, что вы ее в руке держите, не важно, где вы сидите. Я смотрю сейчас Важна на книгу. А да. я изолирована, она взята, само мной взята. То есть качество это, ну, а иначе вы не можете. Вы всегда что-то делаете предметом своего рассмотрения. А этим самым вам подсказывает Гегель, вы его изолируете. Почему, значит, изолируете? Ну, в своем рассмотрении изолируйте. Ну, не буду я сейчас смотреть все. Дайте я книгу, я посмотрю. Uh -huh. И вы книгу рассматриваете. Или не буду я книгу... Вот какой-то человек читает науку логику. Изолируюсь я от книги и смотрю на Водовиченко. А человек-то был с книгой. Uh -huh. То есть, изолируюсь. Но эта изоляция не бывает такая, которая является так сказать, отрывом вообще. Это искусственная изоляция. То есть, вы только берете одностороннее. Поэтому односторонность потом преодолевается в дальнейшем рассмотрении. Да. Это качество.
1: Да. На этой же странице есть мысль, очень интересно выделенная Лениным. Это очень глубоко, двоеточие. «Вещь в себе и ее превращение в вещь для других». Пишет себе заметку сравнить с тем, что Энгельс пишет по этому поводу. Вещь в себе вообще есть пустая, безжизненная абстракция. В жизни, в движении все и вся бывает как в себе, так и для других в отношении к другому, превращаясь из одного состояния в другое. Можно сказать, что такова роль учителя.
0: Я бы сказал то другое, что я бы здесь с Ленином не согласился. Потому что да. он, так сказать, очень это взял вещь в себе уже не отсюда, а уже из дальнейшего. Да, дальнейшей. А здесь у Гегеля вещь в себе это просто равенство с собой. Угу. Вот у вас есть ну, то, вот берем вас, вы, Марат. Пять специалист. минут назад тоже был я. Да, и, и 10 дней после этого И до обеда, бойся, и, и после и до... обеда. Значит, я могу поставить вопрос о равенстве с собой. Вот вы, если вы. Сказали, что у вас вот представляется, вы все время изменяетесь. Сколько я, я сам с вами себе не равен, равен И до обеда, и после обеда. Так, это хорошо, что вы все равны. А еще Ну, я, я и не равен, потому вас вы не нет равен. Так вот, если я беру этого. только Будовиченко равного самому себе, это будет в себе бытие. А если я. Беру у Довиченко как неравного самого себе, это будет как? Бытие длинного. Вот и все. Это два момента одного нечто. Угу. Это не какая-то особенная категория. Уже ее вырвали из, из, вот, из науки логики. И таскают как отдельную категорию. Есть в себе бытие, и оно вот пока оно будет для кого-то. Но во всем есть равенство с собой, и во всем неравенство с собой, во всем живом. Я
1: имел в виду, можно ли вот так вот выразить процесс обучения, когда учитель э, вот это в себе бытие, свое знание передает его и делает бытием
0: для иного. Для он и... сначала его делает бытием для иного, угу. а иначе он не может передать. Угу что он я есть, это знание у меня есть, оно у меня остается. Да, а вы да. тут при чем? Вы что захотели? Ну, оно у него просто. Я хотел сказать, а -а
1: -а. что оно у него есть. есть. Это
0: знание. Да, да. Вы это, вот это его Он делает ее бытием, он бытием для иного. А, и тогда это то, что было бытием для иного учителя, становится при, путем усвоения. Бем в себе, если усвоится. Оно может даже не все усвоится, бытие в себе ученика может поменьше, чем то, угу. что ему давали. Угу. Или похуже. А иногда и поярче. Да. по-разному, потому а, что а
1: иногда и совсем по-другому, да, бывает и так, да.
0: То есть север себе это момент, а вот это очень важная категория момент. Это то, что неотделимо, то, что нельзя отрезать, то, что только можно рассматривать. Но это рассмотрение тоже не вполне, сказать, правильное. То есть надо все время как бы временно это рассматривать, что вот вот вы пришли в сером костюме, что из этого следует? Все это вот это момент, костюм. Но вы можете в черном прийти. А можете и вообще снять пиджак. То есть, как можно. Вот это бытие для иного. Угу. Вот. Но будет другое иное. Но совсем освободиться от бытия иного не, не получится. А дальше тут. И вот Гег... Ленина здесь угу. постепенно входит в эту лабораторию. Постепенно. Потому что мы сразу тут вцепились в самое начало. Ну, В самом начале Ленин еще это не читал, а он еще так делает замечания. А вот чем дальше, тем больше, он, эти замечания у него все более и более диалектичны. А mm -hmm. когда он доходит до последних, до последнего, э, до второго тома и для, до третьей книги, конечно, уже это человек, который изучил новые логики. И это же будет с каждым, потому что каждый, кто читает, он идет по этой дороге от простого к сложному. Самое ну, Первое правило любой методики, любого обучения состоит в чем? Начинайте с самого простого и идите да. вперед от простого к все более сложному. Все... На этом построена наука логики Гегеля. Поэтому ругают, какая она трудная, а какая она трудная. Ну, какая же она трудная, она, конечно, трудная. Но она построена на таком методическом принципе, что ну, к нему придраться невозможно. Другое дело, что материал сложный. Выходите в сложность мира. «Объяснить» всего за три книжки. – Ну, за... лень же она всесильна. В Трех книжках такое – «Учение бытия, бытии», «Учение о сущности», «Учение о понятии», «Всю сложность мира». А это же философия, она претендует на что? На всеобщее. Что такое всеобщее? Вы сейчас к чему это относите, от того, о чем вы говорите? К чему? К чему это относится? И ко всему. Вот в чем проблема. То есть нам надо изучить категории, которые относятся ко всему. То представьте, какие мы люди могучие будем, если мы знаем... Мы обо всем знаем. Что мы знаем обо так, всем? Михаил Васильевич, вот сначала и дальше. остаются
1: без оплаты, следователи у... без работы. Мы уже да. вот две категории
0: профессии. А да. если
1: пойдем дальше, так ведь а -а -а.
0: полный коммунизм сразу наступит. Да. Сразу не наступит, а полный <с наступит. И коммунизм наступит. Раздел, посвященный рассмотрению. Вот со всех сторон наступает уже. Миллиард четыреста миллионов в Китае строит коммунизм. Один близкий мне человек недавно
1: слушал лекцию. То ли Жукова, то ли другого Историка про инков И сейчас есть Версия достаточно обоснованная Что у них был достаточно Развитый первобытный общинный Коммунизм, строй, который дошел вот, и который Просуществовал совсем вот Не так
0: давно был Но Так и называется первобытный общинный коммунизм Возьмите книгу Энгельса Происхождение семьи частной собственности государства, и Энгельс останавливается на этом, что коммунизм бывает А, первобытный общинный коммунизм, потом идет э, три способа производства, три формации, в которые представляется собой отрицание, а именно руководство, феодализмом, капитализм, то есть основанный на, не на общественной собственности, а на частной, а потом отрицание, отрицание, возвращение к коммунизму. Да. Вот. А про... И тогда вот Маркс и Энгельс говорят, все наше учение, может быть выражено одной фразой уничтожение частной собственности. Запомнили? Вот считайте, что вы сейчас а теперь можете уходить от уже этого, можно вот, от компьютера, капитал, не да? читать капитал, ничего, потому что вы уже все знаете. Все наше учение выражено одной фразой. Может быть выражено одной фразой уничтожение частной собственности, потому что, но если вдуматься в это из речения, понятно, что что такое уничтожение частной собственности? А это и вы не растоптать, ведь должны то, что есть. Не уничтожить, не взорвать, а вы должны все это подчинить обществу. Уничтожение частной собственности возможно только через то, что у вас есть новая общественная собственность, но не такая, как в первобытном коммунизме. А это общественная собственность на все те богатства, в том числе на средства производства, которые созданы за все время существования человечества. Вот что такое уничтожение частной собственности. И все равно можно одной фразой это выразить. Все наше учение. Значит, может быть, выражена одна фраза ⁇ уничтожение частной собственности ⁇ То есть, вот, скажем, Маркс Энгельс и мы все должны, если коммунисты, должны стоять на страже того, чтобы никто не превратил общественную собственность снова в частную, а у да. нас превратили в Советском Союзе, и у -у -у. мы можем сказать, ну, как это трудно долго изучать, но с этого вам долго и трудно будет выбираться снова из капитализма к коммунизму. Вы у -у -у. хотели проскочить без изучения, вот выяснилось, что без изучения науки и логики и вообще марксизма глубокого вы будете просто как рабы слушать, что скажет первый или генеральный секретарь. То -то, сказал у -у -у. вам Хрущев, вы поверили.
1: Поговорка такая, что для пешей собаки сто верст не крюк. Да. Ну, вот ну, как вот бы вместо да. чтения. Вы вот, чтения верст будете
0: вот саку вот, сейчас.
1: Значит, да. в разделе про границу, в разделе конспекта значит, читаю остроумное и умное понятие, обычно кажущиеся мертвыми, Гегель анализирует и показывает, что в них есть движение. Конечный вопросительный знак значит, двигающийся к концу. Нечто. Вопросительный знак. Значит, не то, что другое. Бытие вообще значит такая неопределенность, что бытие равно не бытию. Всесторонняя универсальная гибкость
0: понятий, гибкость доходящая до тождества противоположностей. Вот в чем суть. Вот у нас вот еще можно сюда добавить бы одну категорию, вот в эту же копилку, которую угу. я отмечает, которая называется пределом. Угу. Вот с ней люди не особенно знакомы. Потому, что в математике одно есть понятие, и это сказать, совсем другое, чем философия. В быту другое. Да. Быту другое, а в тюрьме – беспредел. <свят> там третий. Так вот, что такое у Гегеля предел? Это не знают люди, ну потому что не читали. А да. это предел у Гегеля как? Это что? То, что приходит, переходит. То, что мы переходим. Не просто то, а граница. Которая переходит, которую переходит. То есть как раз смысл понятия предела в том, что это выход за свою границу. Предел это выход за свою границу. То есть вот рекордсмен мира что делает? У него были границы. Он никогда не прыгал там в высоту вот на ту то есть которую. Это беспредельщик. Он... Это беспредельщик. Да. Хорош, в смысле. Нет, слова. он все время выходит за свой предел. <свят> У него нет пред... <свят> Да. Помните, как пелось Нам нет преград <свят> ни в море, ни на суше. Нет преград. Это не значит, что их нет. То есть, эти преграды. Преодолевается. И человек в своем развитии преодолевает многочисленные преграды. И можно сказать, что вот чаще всего и больше всего за свой предел выходят дети. Потому что, когда они рождаются, они не могут ничего, но потом начинают сосать уже материнскую грудь. Потом они уже могут соску сосать, потом они, э, зато они не могут перевернуться на живот. И они, значит, как вот тот жучок, который упал и, наверное, так и умрет, наверное, поскольку он теперь не может ничего не есть, ничего. Но он, этот самый ребенок, раз и смотришь, он уже перевернулся на хоть, руки и ноги, и что? И он пятится теперь куда? Назад, а не вперед. И так далее. И вдруг вот, вдруг этот качается, падает, встает. И он же все время выходит, делает то, ребенок все время делает то, что не умеет, а взрослые люди. Они хуже детей гораздо. Они потеряли способность выходить за свой предел. Он говорит, как это я буду делать? Это я не могу. Я профессионал, я делаю только то, что умею. Но если ты делаешь только то, что ты умеешь, ты не умеешь развиваться. То есть а ты можешь ты потерял повышать... немножко человека? Да, ты немножко потерял и перестал быть человеком. Потому что первая особенность человека – это способность к постоянному развитию. Да. То есть к выходу за свой предел. Все, для человека да. это предел, больше от него ничего не ожидайте, он кончился.
1: И вот тут вот сначала цитаты из Гигеля на эту тему, а потом комментарий Ленина. «Говорят, разум имеет свои границы. В этом утверждении отсутствует сознание того, что определение чего-либо как пределу уже означает выход за этот предел». Вот, видите, как… А Ленин комментирует, все человеческое выходит за границы, а разум, извольте, видеть не может выходить ага. за
0: пределы. Вот тут видно, что Ленин уже, так сказать, вполне диалектически… Начинает это понимать. Потому что речь идет да. о земных вещах, которые изложены диалектически, а не метафизически. Да, и дальше цитата из Лейниц,
1: из Лейбница тоже в эту тему. Магнит, если бы имел сознание, считал бы свободным свой уклон на север, Лейбниц. Нет, тогда он знал бы все направления пространства, и одно только направление считал бы границей своей свободы, ограничением ее. Это комментарий Ленина. Угу, угу. Вот. Дальше в конспекте идет про бесконечность, про дурную бесконечность. Как было показано ранее, конечность есть лишь выход за себя, поэтому в ней содержится бесконечность, другое ее самой. Но бесконечный прогресс выражает нечто большее, чем простое сравнение конечного с бесконечным. В нем положена и связь, курсив Гегеля, также и
0: различаемых. Так если написано бесконечность, в слове бесконечность, посмотрите на это слово. Вы видите конечность. В слове бесконечность конечность есть. А почему она есть в слове? Потому что она есть в жизни. Да. Потому что в бесконечном есть конечность. А в конечном, если оно выходит все время за свой предел, то в нем, конечно, в конечном есть и бесконечность. Да.
1: Природа спекулятивного мышления состоит единственно в схватывании противоположных моментов в их единстве.
0: Вот тут единственное, может быть, непонятно людям, хотя у Гегеля это все время употребляется и людей сбивает, потому что там вот он говорит, Гегель, о спекулятивном мышлении. У нас понятие спекуляции однозначное вот – купил по одной цене, продал по другой. Да. Но при этом обогатился? 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 Да. Так вот, если ваше мышление будет спекулятивным, то вы не только будете получать от того, что вы изучили, но вы будете прибавлять к тому знанию, которое вы получили, еще знания, и будете, так сказать, цениться дороже, чем вы ценились до этого изучения. Поэтому в этом смысле мышление спекулятивное. Спекулейшн.
1: Да. По поводу умения задавать вопросы, и относительно других предметов также требуется известное развитие для того, чтобы уметь задавать вопросы, тем более относительно философских предметов. Так как иначе, может получиться ответ, что вопрос никуда не годится. Ну, вот я я вот это часто наблюдаю, когда вы отвечаете да, на вопросы
0: я на отвечаю... к тем, кто задает вам я, вопросы. Я не далее, как в понедельник, вот, довольно долго отвечал на всякие вопросы. Да, я и это, и это такое дело, которое ну, есть положительные, но иногда такие вопросы, что на них сам вопрос скучный, и ответ получается ну, тоже скучный. Но иногда бывают такие вопросы, что если если ты будешь отвечать буквально на этот вопрос, ты попадаешь в ловушку. То есть, сказать, дурацкий вопрос вопросы, сам будешь выглядеть дураком. Поэтому вот здесь я прибегаю к этому совету Гегеля, что на этот вопрос я или не буду отвечать, потому что там у вас ник не тот, это не то и так далее. Сам человек написал, дурак, так сказать, он же может себе взять такой ник и хочет, чтобы я говорю, дуракам, не отвечаю и все. Уклоняюсь от этого дела. Или... Повторяю эту фразу, которую Гегель написал, что если, так сказать, что на такой вопрос можно ответить, что такой вопрос означает только одно, что человек не умеет еще задавать вопросы. Да. Ты немножко разберись тогда, человек работает сам изучает, и как к вот чему-то ему не учиться задавать вопрос. Как? А человек должен думать сам. Уже этого у него был плод обдумывания, и он где-то не добрал немножко, ему не хватило. Тогда его немножко поддержишь тот человек, который имеет большее образование, и он дальше пойдет самостоятельно. Но вот как ему А работать? он хочет получить как потребитель. Он не, умеет, не хочет ничего готовить, он хочет прийти в ресторан, чтобы ему уже и суп, и первый, и второй, и третий дали, и чтобы он еще были, так сказать, все это на все сделано, и чтобы ничего не надо делать. Так не бывает в науке, и так не бывает в Познании. В Познании. Если ты хочешь учиться, то учиться в конце, с какое слово стоит ся это себя. Поэтому, если вы задаете вопросы, значит, вы учите себя. А если вы задаете вопросы и себя не учите, на эти вопросы не надо отвечать. То есть человек себя не учит, думает, что мы в готовом виде дают знания. Такого не бывает. А вот как ему
1: перейти? Он же, скорее никак всего, задавая надо,
0: такой вопрос, никак, не осознает свою никак, такую потребительскую логику. Никак ему не надо переходить, к нему перейти. Надо думать не о нем, а о других людях, которые уже начали. И вот те, кто себя учит, нам им нужно помогать. Если человек учит себя то он как учит себя, в том числе путем обращения к людям более знающим. Но он учит себя, он сам должен. Если у него этого посыла нет себя учить, и никак вы его не научите. Ну, нет, вот он у такой него, вот, Нет бы... у него. Я вот свидетель того, какие задают наглые или пустые, или гнилые вопросы. Если для того, чтобы выпиндриться, или чтобы его услышали. Потому что так ему сказать не с чем, а он вопрос задал и уже какой-то ник свой придумал, дурацкий, и, так сказать, вот он уже фигурирует в интернете. Это соглашусь. тоже есть. Таких много Я людей. согласен,
1: что есть много выпендрежников, да. Но я не соглашусь с тем, что все, кто ходит вот в этих нелепых штанах, у которых гульфик до колен или еще что-то, хотят выпендриться. Они так могут ходить просто потому, что сейчас Я про штаны ничего собой. не говорил.
0: Вы перескачили на другой вопрос? Нет. Я хочу сказать, что мы с вами зачем мы даем это и зачем это объясняем? Что тот, кто хочет разобраться, он и смотрит эти лекции. А тот, кто не хочет, он их не смотрит. Нет, я про то, мы как... да, мы Человеку, который а мы для тех людей, которые хочет не... начать вот, движение, вот хочет начать? Нач... а мы сначала и начали с самого простого сегодня. Нет, вот, нужно учиться вопрос задавать. А зачем мы задавать вопросы? Пусть пока и послушает. Не надо торопиться а, задавать вопросы. Вот это, кстати, очень мудрый совет. Спасибо. Он уже хочет задать вопрос. Уже человек хочет задать. Да ты хоть раз посмотри, сам почему Не нужно напитаться. Да, и потом потом значит с помощью вопроса. Перейти вот, скажем, с этой ступеньки на следующую ступеньку. Mm -hmm. Mm -hmm. А он хочет, чтобы его ну, вообще чтобы по всем ступеням... вопрос. Да, и он по всем ступеням его протащили. Ну, представляете, тушу я тащу с... на пятый этаж, на десятый. Мне-то ничего, я дотащу, а он уже будет избит этими
1: ступеньками. Семи попы. Это как я на мотоцикле ехал из одного города в другой, доехал здорово, но потом такое
0: было Yeah. <laughs> Да. А вот 30... То есть какой-то такой потребительский настрой, что вы мне все, вот как будто он вот, ему нужно все положить уже прямо у него. Так
1: государство этим и занимается. Куда? Причем же, что сказал, ну, Причем тут государство
0: ну, Причем тут при чем государство? государство, не надо на него ссылаться. Нам государство с вами мешает учить людей. Нет. Ну, так а что тогда вы все. Ну, чего каждый. Раз... Нет. Лишний раз бросить туда кусок грязи. Да, оно буржуазное, оно там плохое, все Ну, у нас вот трамвай ходит, ходит, автобус ездит, ездит, магазины работают, работают. Ну что еще вы хотите от государства? Оно за вас эту работу не будет умственную делать. Ой, а так хочется. Вот вам хочется, и то, что хочется, то и давайте. Вам кто-нибудь запрещает, вам закрывают, что ли, ваш этот канал? Ну кто-нибудь еще на каком-нибудь канале дает вот такое изучение Ленина подряд? Никто не дает. Это что? А другим запрещено? Ну тоже идите, изучайте. И такому не запрещено. Вот, мы даем, так сказать, некоторый пример. Ну, понятно, что те, кто изучает Ленина, они еще кое-что и другое изучают. Это понятное дело, что так просто, и не освоишь эти вещи, если нет соответствующей глубины. Ну, так мы и о глубине говорим вот сегодня специально. Мы раскрываем, можно сказать, все карты, свою творческую лабораторию. Выдаем вам все. Все ну, выдаем. Берите и делайте. Это, это самый хороший способ, но чтобы, так, чтобы да, не сперли. Но угу. чтобы этим воспользоваться, Нужно, ну что делать? Труд нужен, труд. Да. Без труда не вытащишь рыбу без труда. Да. Я, кстати, рыбу не люблю, люблю ловить. Вы их ловите, отдавайте ухуд... мне, я ее люблю, я и ловить люблю, особенно, если жареная будет, с удовольствием. Хорошо. Угрей пожарьте мне, потому что я их ловил, знаю, вкусно. Ну. Но... И они ловятся, между прочим, у наших фартов. я тоже ем. Фартов, фартов и наперемет. Ага. На ночь а, надо оставлять. А так на удочку один раз я только поймал. Около лисевого носа. Зелененький небольшой.
1: <свеческий> В отрицательном вообще заключается основание становления. Беспокойство самодвижения. Это про содержание отрицания. Но это очень
0: тут... Различие. Это тут я бы так не сказал. Это, <свеческий> это, <свеческий> это можно сказать, что вот это с одной стороны... То есть, есть желание упросить... Угу. Вопрос. На самом деле это усложнение. В никакого основания нет.
1: Угу.
0: Становление без основания. Становление просто единственное, бытия и ничто. То есть оно еще проще. Еще проще, чем Ленин сказал. Угу. Какое же там основание? Основание это, если вот просто брать, просто по категориям. Но ну человек, который прошел на уголойке, Вот вы называете основание. Или там Ленин называет. Я сразу говорю, основание вы найдете в том и втором. После того, как вы рассмотрите разность, различие, противоположность, противоречие, да. а потом противоречие разрешает себя и идет к дну, к гетсу грунды, куда оно идет в основании. А потом из этого основания уже пойдет что? Основанное. Ну, при наличии предпосылок и условий. А когда оно уже это основанное, появится... Существование. Вы не путаете существование и бытия. У вас вы есть или вы существуете, Марат Григорьевич э, Сергеевич. Ну, есть-то я точно. Да. Я но думаю... вы видите, тут есть разница некоторая. Да. Вот чтобы есть, вам первого тома вот так достаточно. Я есть, и все. Отстаньте от меня. Главное кормите и глаз. А существует. Существует. Это есть, значит, вы есть, но. У вас основания есть, как осуществить? Вы вообще вот. На каком основании вы это делаете, ведете это все? Вот чтобы это все вести, нужно оборудование, нужно какой-то опыт, нужно вообще искать образование. Что просто лопух какой-нибудь, дурачок, он не может сделать нормальную передачу. Неважно, кого он пригласил, все равно будет чепуха. Поэтому там к дурным так нечего и ходить. То есть, основания есть у вас для того, чтобы вы записывали? Основания есть. Так? Раз есть у вас основания, потом вы сидите и все на кресле или на корточках. Знаете, здесь некоторые любят на корточках и курят. Но у вас основание есть. Под основанием имеется в виду не именно то, что у вас есть, а то, что у вас есть то, на чем вы сидите. Кресло есть, да. Это условия. Надо, чтобы здесь был не мороз, если мы записываем, надо, чтобы здесь было светло. И зачем мы эту лампу поставили? Чтобы у вас в углу там не было. Говорят, подумают, что говорит, оттуда крысы сейчас выбегут. Тот человек смотрит, О, слушает, слушает, хорошие люди вроде разговаривают, потом, а, а все кажется, что сейчас выбежат крысы и набросится на них. Что это за передача такая? Вы, слушайте, вы подумали об этом? Подумали. Вы об этом подумали. Значит, это предпосылка того, чтобы получилась хорошая передача. То есть, кроме условий должна быть и предпосылка. Mm. Вот. Ну, и останется еще небольшая предпосылка, что мы должны соображать то, о чем мы говорим? <смех> вот тогда, вот это то, тогда эта передача, как это вот, у, у Гегеля говорится, тогда она вступает в существование, вступает да. в существование, поэтому существование гораздо более богатая богатая категория, чем просто бытие. А то, что есть, вот вы совершенно правильно сказали и правильно сделали. Я к вам вот начал приставать, я говорю, да я точно есть, и все, и мне тут достаточно. Чего вы от меня еще хотите? И все, и отбились. То есть человек, который знает простые категории, он всегда может отступить до простых. То есть он не сдастся должен в борьбе, в том числе в словесной, в идеологической. А он всегда отступит к тому бустиону, в которого он бункер и все, его же ничем не возьмет. Что эти пулеметы, которые у вас они не прострелят этот бетон и все. Я вот есть и все. Я есть. Почему существует. Что вы вопросы задаете? Есть я. Вам этого достаточно. И вам вообще не положено знать, есть я или существую. А раз не положено, значит не положено. Это вот такое есть. Это, вот положенность очень важная категория, поэтому по этому поводу есть шутка из армейской жизни. Значит, солдаты ест эту самую кашу э, перловую, и говорит: а почему мясо не положено? А офицер говорит: ну, не положено, значит, не положено. Солдат говорит, расположено же. Он говорит, ну, расположено, значит положено. Так не положено, говорится. Ну, раз не положено, значит, не положено. И все. На этом закончилось. Вот и вся положенность. <с> то есть, если человек владеет, то он и в, сказать, в армейской жизни, так сказать, может это использовать. Да. По крайней мере, офицер тут грамотный был.
1: <с> Количество прежде всего, количественность с некоторой определенностью или границей вообще есть в своей совершенной определенности число. И Дальше тут идет про единицу, про моменты числа, но а я выделил для себя другой абзац. Чем богаче определенностью, а тем самым и отношениями, становятся мысли, тем с одной стороны более запутанными, а с другой стороны более произвольным и лишенным смысла становится их изображение в таких формах, как числа. Вот... Один абзац, но он объясняет, почему ЕГЭ плохо. Да,
0: потому что там сводится все к каким-то схемам. Да, да, да. То есть вот дайте человеку творчество, дали ему работы, он пишет, как он считает нужным. Ну, какие-то, вот есть какая-то группа, там, задач или тем и так далее? Нет, они должны быть все ранжированы, а это ранжировка. Ну, почему это решили, что это столько очков, это столько, то есть к числам это сводит, разве это ум сводит? Человек, вот читающий, хороший преподаватель, он проверяет и видит, тол толковый человек, творчески подходит или нет. Или дурачок, ему дали всякие возможности, а он ничего не может. Ну, так он не может и не может, это да. двойка. Я просто подумал,
1: ведь это же сейчас общее место, что чем выше управленческая должность, тем больше там чисел, и тем они проще, и получается, что хочешь – не хочешь, но чем выше, тем более искажена информация для принятия решений, каким бы ни был человек, он получает все более и более
0: искаженную информацию дело в том, что, в в том, что информация это одно, а знание это другое. Информация, если взять его определение, это упорядоченность. Угу. Вот если я вам скажу 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 это информация. Вы видите? То да. ты я пошел вот, и дальше вниз. Она уже упорядоченная. А я мог бы сказать: 9, да и 7 вниз. 7, 5, 3, 1 uh -huh. тоже информация. А если я, вот, если у меня есть датчик случайных чисел, там никакой информации нет. А uh -huh. числа эти вы можете все записать и выдать в виде заданий. Вот в таком порядке и делайте. Uh -huh. То есть можно много-много-много чисел написать, и это будет глупость. Поэтому mm -hmm. любое умное, так сказать, и хорошее дело можно попытаться в числах изобразить так, что это будет очень далеко от содержания, потому что содержание никогда не сводится к числу. То есть, получается,
1: чем выше человек по должности, тем он лучше должен владеть понятийным
0: мышлением. Я да, так? и более того, значит, вот ну, мне приходилось, вот, я, у меня такая кандидатская была по применению математики в политэкономии. Mm -hmm. в политэкономии. И как да. раз с этим связано. И мне приходилось специально из изучать, что есть модель. Модель, в отличие от понятия, это какая? Это некая схема конечная. Там все конечно. А действительность бесконечна. То есть, когда вы строите модель человека, то человек же бесконечен в своих проявлениях и в своих качествах, правильно, а мы тут в своих обрубаем мы уже. обрубаем. Значит, так плохо это или хорошо модель смотря А для чего? Если да. от вас требуется одно, показывать, сказать, выходить и сказать, показывать, какие мы делаем пиджаки, угу. то это отличная модель. Вот вы идеальная модель для демонстрации пиджаков. А если, значит, речь идет о там, преподавании там, диалектики, то вот тут мы вот только тогда, когда за вами уже 28 домов Ленина, ну тогда вы можете под, подходить под модель человека, который может электическо <связывающую> 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 Хотя вы еще науку логики не вполне освоили, да. но уже под модель уже подходите. Потому что когда человек приходит и говорит, я хочу вот преподавать науку логику, вы что прочитали? Ничего. Ну иди домой. Ну, понятно, что вот эти моменты, конечно, очень существенны. И чем дальше, посмотрите, тон даже у Ленина меняется. Он сначала такой резко критический был, дескать, он гегель-идеалист, мы сейчас будем материалистический, а потом выясняется, что там особенно материалистический целковый стиль. Да, тут и не надо. Все границей. такое, все материалистическое. Ну, да. потому что первое, с чего начинает, звучит вполне материалистически там бытие, а с чего начинает марксизм? Вот скажите просто самая главная посылка материализма, в чем состоит, чем отличается материализм от идеализма? Материя первична и все. Не так обычно формулируется. Вы это усложнили? Бытие первичное, сознание вторично?
1: Ну, вы, конечно, сильно упростили,
0: да? <смех> так я проще хочу сделать выжить вы для восприятия. Бытие первичное. Так где бытие это вот пишет гегель с, с бытия и начинает. А идеалисты с чего начинают? С бытия или с идеи? Не, что есть дух, который дает. Да нет не, и надо, там, не, потом надо, сюда. не надо, идеализм. Не надо не усложнять, и как запутанно все Сознание. сознание С чем созна... сознание? Идеализм, идеи. Что вы придумываете? Вот вам уже все дано, уже в приготовленном виде, уже у вас не яйца, а уже у вас их разбили, и поджарили, и дали, и у вас уже яичница. А вы начинаете откуда-то откручивать назад. Идея. И от идея идеализм. Идея первична, идеализм. Что тут непонятно? Материя меня вторична.
1: Вы подали, а идею лишниц. Ну
0: так вот. Подали а чего а вы побежали к со... бы бытия? А, а, а чего
1: побежали чего со... бы а
0: признали побежали к сознанию? Вам хватит этой идеи для изготовления вашего этой структуры? Яичница. Потому что на самом деле либо, либо бытие, либо идея. Но если бытие первичное, значит материализм. Там же не, не мать в идея. Ну везде, везде же, вот посчитайте хоть Маркса, хоть Энгельса, хоть Ленина, они слово бытие вот если ничего не берется, ничего не добавляется, рассматривают как материю, да. А как определить материю? Да. Вот я думал на эту тему. И некоторые а говорят будет не будет. Некоторые говорят не будет. потому что это вообще вопрос сложный определение. Вот, вы, например, определение. Не, Нет. Я, я помню, я подчеркивал где-то. Ну, подчеркиваю, не будет. Потому что это, я, если вас спрошу, что такое определение, вы не сформулируете. Сейчас на память нет. А я могу вам сказать на память, чтобы вы согласились, что вы ее не сформулируете. Значит, качество есть в себе, в простом нечто, которое сущность находится един с другим моментом этого нечто с в нем бытием. Это для людей, которые не изучили вот эти раздел там, о, о, о нечто, это ничего не говорит. Это, это определение. Так вот определение материи. Значит, раз это первая, самая категория, mm -hmm. вот самая первая категория, через что может быть определена? Бытие в смысле? Нет, через что? Самая первая категория материализма через что может быть определена? Есть более простая категория. Какая-то надо взять самую простую категорию. Самая простая категория, то есть первая категория, она имеет еще более простые. Нет. А вы хотите объяснить мне вот это вот бытие через что-то более простое? То есть вот это вот, нелепая задача. Угу. Как вы можете объяснять меня через более простое, если она самая простая? Поэтому вот если вы почитали уже науку логики, обдумали, но вопрос о том, что такое материя, это то, что есть. То есть бытие. Поэтому и говорят потом Марсу, бытие и все. И, и нечего об этом больше говорить. Если просто бытие, это вот все, что есть. Но бытие от слова есть. Вы хотели какое, простое или сложное? Сложное не может быть определением материи. Почему? Потому что некоторые берут материализмом перекритицизм и начинают более раннюю работу. И начинает там вот разбирать высказывание Ленина. Но что, вы почему вы высказывание Ленина это берете Это определение, что материя это такая, это отражение, значит, Реальность данная, реальность, в реальность, данная нам в ощущениях. вот угу. Сами подумайте. Значит, для того, чтобы знать, что такое материя, надо знать, что такое ощущение. Реальность. Что такое? Что такое реальность. Да? И что такое мы. Угу. Это вообще угу. субъективизм. Нам. Угу. Вот нам. Нам с вами. Сейчас мы вот. Это вам не дано. Это да. нам тоже дано. Всего. Двоим. Больше никому не дано. Ну, как это можно? Это не определение. То есть это высказывание. Нужно человек, который читает тот, ту же книгу Ленина, должен понимать, что одно дело, он читает вот после этого, угу. то он никогда не скажет, что это определение. Он скажет, что это высказывание о материи. Оно правильное абсолютно. Абсолютно правильное высказывание. Я с этим согласен. Согласен. Но это не определение материи. Ну, а что определение материи? то, что есть, то и материя. Да. А ничего нет, кроме материи. Правильно? Вот и все. Да. Поэтому материя. Вот это почему достаточно слова бытие, вполне. Да. Через что вы более простое собираетесь все объяснять? Нет более простого. Вы останови... остановитесь. Нету более простого. А идея, если она первая берется, то тоже нечего тут объяснять. Вот идея это то из чего все происходит и все. Гегель вам скажет, как вы это будете опровергать? Никак. То это опровергается только человеческой и исторической практикой всей. И это провергается. То есть все равно вы должны встать на такую позицию или на противоположную. Всего две есть позиции. материализм или да, и все эти путаники. Ну или кроме, так сказать, некоторого хитрого философа, который считал сразу, он вот Бог, он и материя все сразу. Да, это и. как бывает такие. Спино, попадают, спиноза. Да. Спиноза, Бенедикт. спиноза. Спиноза, Бенедикт. Он так хитро так продумал, что это и материя, а она же и Бог. Поэтому, если вам нравится Бог, а считайте, что это Бог. Если говорите, что это материя – материя – он с всеми и другими. Ну, политик он был. Политик, Борох Спинода. Да. Но против
1: всякой символики надо сказать, что она иногда является удобным средством обойтись без того, чтобы охватить, указать, оправдать определение понятий, а именно в этом дело философии. То есть из этого, как я понял, можно вывести, что одна из задач философии – это
0: преодолевать недостатки образного мышления. Почему образно? Вот вся математика разве образами занимается? Да. Не знаю. Почему? Она занимается количественными, количествами и формами, поэтому не... она занимается тем, что она объявила, и делает это очень хорошо. Но она же не претендует на философию. Математика не претендует на философию. Вы, вот философия, а вот математика. Все, то, что касается количественных моментов и пространственных форм, все это делает математика. Плохо делает хорошо. Корабли плавают, спутники летают, ракеты тоже летают. Угу. Вот, все делается. Но если вы хотите понять жизнь часть людей, общества, природы, истории, вы никак это с одной математикой это ничего не сделаете. Да, но как бы с помощью образного мышления я этого тоже не сделаю. Да почему? Откуда вообще возникло образное мышление? У нас не образное мышление, а понятийное. Какое образное? У нас нет образного мышления. У меня никаких образов нет, у меня понятия есть. А вы без понятия. Безобразно. Ну, безобразно, <смех> да, а, Да, так вы и не доиграли тогда. Вы сказали, как вы безобразно, поэтому безобразно, Михаил Васильевич. Вот тогда ну, это вы дожали. Ну, Михаил не, Васильевич, ну, это же драка что же... я
1: буду так дожимать? Меня там за слово «смачно» укоряют, а вы хотите,
0: чтобы я дожимал. Ну, это же драка -то диалектическая тогда. Представляете, я говорю, человек сказал «безобразно», а это мало еще. Безобразно тогда. Раз, не, тогда уже не, безобразие. Не, не. Что это проф... за безобразие?
1: Драться с профессором на его поле я пока не готов. Но я пока подбираюсь.
0: Ну вы подбираетесь. Я чувствую, что вы, вот ждете, все накапливаете, а злость все больше собирается, кипит. Наш разум возмущен. Да, да. На смертный бой он там не говорит, идти, а вести готов, вести. А кто будет биться? Это еще второй вопрос. Да. Вы отведете, говорит, вот бейтесь, пожалуйста, с ним. Посмотрим, либо побьют, либо побьют. Да. Отгородились. Это же этим мы отгораживаемся от людей. Это да. только вы доказываете. Это вот некоторые люди, не значит, доказывают, что так у нас осуществляется связь между теми, кто записывает. И теми, кто смотрит. то он не знает, что, наверное, от связи дети рождаются. А то бы он не говорил этого. Да, это во-первых. А во-вторых, ну вот тех, кто это смотрит, они что могут? Могут вам написать, вас задать вопрос, а вы можете их забанить. Вот и вся связь.
1: <связь> а
0: помните, что не надо изображать.
1: Демократия, да. везде можно получить помощь. <связь> не надо изображать. Это все так красиво. <связь> да в мере соединены абстрактно выраженные качества и количество. бытие как таковое есть непосредственное равенство определенности самой собой
0: мера это третий член да народы творят меру цитирует Геля.
1: Ленин Изменение есть вместе с тем по существу переход одного качества в другое или более абстрактно – от наличного бытия
0: к несуществованию.
1: В этом заключается ой, ой, это
0: иное не... определение? Нет, это... это не соответствует тому, что написано в «Науке логики» в том и первом в разделе «Нечто». Угу. Изменение – это переход нечто в иное, и все. Угу. Есть две категории – нечто и иное, изменяющееся – нечто. И вот тут, тут Ленин схватил более конкретные стороны, а угу. категория изменений более простая угу. – есть нечто, есть иное. Переход нечто в иное иное в нечто. Как получается эта категория иного? Берут нечто, его рассматривают, обнаруживают иное, а потом ставится вопрос – выбрали… Нечто по, отношению к, нечто по отношению к иному, иное по отношению к нечто. А теперь возьмите иное по отношению к иному. Угу. И будет иное и иного. А что такое иное и новое? Тут есть равенство с собой, угу. равенство иного с собой. Но это иное. То есть и неравенство с собой. И даже можно выразить даже славу, звуком, что я брал иное, но и остается иным. А было иное, осталось иное. Но это же иное все и поняли, что иное, а вы чего берете его тем же самым? То есть, а иное и новое есть иное, вот все высказывание гегелевское очень красивое. Иное и иное есть иное, и вот в этом высказывании сидит и равенство с собой, и неравенство, не 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 это и не есть изменение, изменяющееся нечто, и это там изложено до конца, там больше никакого содержания не нужно, все. А это уже применять можно, Одну применяет это Ленин уже к более богатым вещам, и, естественно, у него руки чешутся, применить это к вопросам в э, политики борьбы, в том числе классовой борьбы, революции, потому да. что там все меняется, обстановка все время меняется, и все время меняются задачи, форумы и так далее, поэтому все меняется, и надо, чтобы менялось и отношение к тому, что меняется. Угу. Все меняется, все течет, ну и все остается тем же самым, большевики только тогда остаются большевиками, когда у них... Все время сказать, есть изменения тактики, а если них застыли в своей тактике, они перестали быть большевиками. Или говорят, что такое старый большевик, который не потому вы можете быть сколько угодно старым, но никогда не будете большевиком, а старый большевик, который все время в борьбе. Все время в борьбе, все время в движении. Это ценное качество. Не важно, что он выжил. Он, он никогда... Он бессмертен в этом смысле. Только, бессмертными могут только настоящие большевики. А те, которые не настоящие, они, они смертные. Никто о них не вспомнит. Вода через
1: охлаждение не становится постепенно твердой, так что бы она делалась сначала студенистой и постепенно затвердевала до консистенции льда, но становится сразу твердой. Достигнув уже температуры замерзания, она, если останется в покое, может еще сохранять жидкое состояние. Но малейшее
0: сотрясение приводит ее в состояние твердости. А, знаете, а народ так как придумал, оно поварит 6-8 часов свиные ножки, а потом зальет их, и вот они будут как раз вот, вот что не делает вода. Такой, да? да, они просто будут у вас стоять на окне. И так потихонечку будет все более и более более, так сказать, твердые. никогда твердыми не будут, и никогда не будут уже жидкостью. Она только так трястись будет. Видите, сейчас вот продают как раз все из натурального сырья в магазинах. Видимо им подделывать такое дешевое то, что они берут для изготовления студня не хочется, и поэтому это вполне натуральные там питание вот эти самые студни, которые продаются сейчас в магазинах. А уж если вы берете колбасу, то там, там столько минералов, что вы береги, ну... Раньше это То есть, можно видеть, как раз есть Теперь. примеры того, что это тоже плавный переход. И все равно этот переход есть переход в иное. Все равно это уже не вода. Студень у вас не льется. Да.
1: Правильно? Можно сказать, что вот технология, которую принято называть окном Авертона, это очень хороший пример перехода количества в качество. Изменения количества, приводящие к изменению качества.
0: Не знаю, это я не настолько знаток этой технологии. Чтобы ну, это когда знаешь,
1: как бы истоки ее лежат в том, что во время Второй мировой войны в Америке были проблемы с питанием и поэтому было мало мяса полноценного, но было много субпродуктов. Но американские семьи их не привыкли потреблять. И вот чтобы подвигнуть их к потреблению субпродуктов, которые хоть и дешевле, но все равно не были популярны, как раз-таки задали вопрос Авертону, как это сделать. И он придумал такую технологию, он сказал, что а вы начните просто говорить на эту тему. Пускай даже сначала негативно. То есть начните первый цикл о том, как плохо есть субпродукты. Вот, важно через... с чего начать? Да. да, важно начать говорить. А потом сама мысль людей начнет пробовать разные варианты. Но заметили, попробует...
0: вы заметили, что Суть я только что, что вот, это делал, только угу. что вот, рекламировал субпродукты. Завтра да. мы деньги с вами получим большие.
1: Да. Вот. И, а потом уже делать передачу о том, что это плохо, но иногда можно. А потом тему немножко подкорректировать, что в каких-то моментах это и полезно. И так потихонечку сбегать, Вы сердце хотите, чтобы сбегать, у вас
0: лучше сбегать. работало или хуже?
1: Да, съешьте а -а -а. Вот, да. коровье сердце, там или да -да -да -да. Грины, или еще да -да -да. что-то. А потом дойдет до того, что закончится тем, что вот так вот незаметно вот изменяется, придет к тому, что нужно есть только субпродукты. Вот, а то вообще-то и
0: вредно. Но это, вот такая а, технология. Вот эта технология на самом деле базируется на том, что все течет, все изменяется. Да. То есть даже представление о том, что это за еда или насколько она хороша, тоже текуче. Важно, чтобы человек был вот набли... внимание было его сосредоточено на этом, угу. оно будет. Так сказать, он об этом не будет будете...
1: охватывать весь диапазон, а только да, на он будет положение.
0: А он медленно будет меняться, меняться, меняться и поменяться до противоположного. Вот это можно... называется переход в противоположность.
1: Угу. Да, да. Спасибо. Мы закончили первую книгу, вторая ну вот, книга как мы читаем. Сущность... Алкулогики. Да, да, вообще
0: да. так, как мой дядя шутил, так широко шагаем что-то да. по перву Сочность. Как это получилось, что мы переходим? Что значит мы переходим? То есть это субъективный переход? Или бытие переход? Это объективный. Вот мы вот берем и, и переходим. Нет, это если берем, то уже субъективный. А если я не буду брать, то нет вот такого перехода. А кто берем? Вы берете или Ленин берет? Ленин берет. Ну, только Ленин тогда не надо тут на себя перетягивать. Ленин перешел от бытия. Ленин не остановился на учении о бытии, а перешел к сущности. Перешел, перешел. Вот давайте будем это изучать. А то если каждый, кто тут берет и читает Ленина, и сейчас будет Ленина изображать, то это значит будет, вот это ваш будет окно Овертона. И мне это напоминает такую ситуацию. Как раз вот в эти Брежневские годы я выхожу, значит, три Ленина у метро Чернышевской. Но ну, один Ленин хорошо, два как-то странно, а три уже как-то глупо. Да. Как-то глупо. Так и здесь то же самое. То есть когда тут переходим, мы изучаем, как Ленин переходил, а не как мы с вами переходили. У нас такой задачи нет. То есть Ленин, в отличие от некоторых других деятелей, которые претендовали на то, чтобы быть вождями или лидерами и руководителями, изучил. он изучил так сказать, глубочайшие произведения, которые позволяли его авторитет, авторитет как человека считать обоснованным авторитетом. Потому что многие слушали Ленина, но ну, не, не только потому, что он это все объяснял, а некоторые ну, значит, учитывали его авторитет, связанный с глубиной познаний, и mm -hmm. глубиной подхода. Вот этот авторитет связан с тем, что он не перескочил, говорит, ладно, этот сущность черт с ней, давайте о понятии, потому что это непонятливое, а не без понятия, давайте по понятия. И будем да. по понятиям. И тогда будет ерунда. А он взял и стал разбирать сущности. Самое, самое непонятное в науке логики – почему? Потому что это отрицание бытия. Да. То есть, когда а что это такое? Это ничто. Это не «что Это такое, потому что что это такое? Это вопрос, относящийся к бытию. Можно сказать, что это
1: при этом есть и истина бытия. Можно.
0: Угу. Можно сказать, что это истина бытия, потому что всякая истина это отрицание непосредственного, угу. потому что если я хочу куда-то глубже пойти, а непосредственно это бытие, значит в этом смысле отрицание бытия это истинное бытие. Но это не вся истина, не самое глубокое. А отрицание вот этой истины, которая есть истинное бытие, то есть сущности, будет понятие. Возвращенное тогда уже снова к бытию через отрицание сущности – это восстановленное через сущность бытие. О, это существование будет, и потом вообще понятие. То есть понятие, когда вы берете это же бытие, угу. вот, но через него просвечивает сущность. Если я вижу на вас только пиджак и вообще никаких мыслей, и никаких чувств не знаю и вообще вас не знаю, то это никакое непонимание понимание человека, это понимание человека как манекена для до... для ношения какой-то одежды.
1: <свят> вот да. Сущность есть то, что она есть через свое собственное бесконечное движение бытия. Абсолютная сущность не имеет наличного бытия, но она должна перейти в наличное бытие. Все цитаты. Я сущность... бы с этим поспорил. Сейчас я просто это да. говорю, сущность стоит посередине между бытием вот. и понятием, как
0: переход к понятию. Вот оно, если стоит посередине, оно не бытие. Угу. Сущность есть отрицание бытия. И вот поэтому немножко можно придраться к этим угу. высказываниям, что это бытие там угу. такое. В сущности вы можете найти бытие, когда вы, когда вы уже подойдете к... К существованию это восстановленный через сущность бытия. Когда вы перейдете к явлению,
1: угу.
0: это тоже будет бытие, но там уже все время будет пара. Явление и закон, которые есть отрицание. И в этом смысле угу. закон это глубже, чем просто бытие. Закон это глубже, чем какие-то там поверхностные да. моменты. А если вы берете действительность, то вы берете уже на поверхности то, что соответствует закону. Да. И поэтому, когда вы говорите действительность, а там есть некая субстанция, которая вот рождает прямо на поверхность. Ну вот, действительный человек, вот бандит какой-нибудь жулик, он что? Действительный человек ли он человек, но недействительный? Он человек, но недействительный. Недействительный человек, действительный человек так не поступает. Да. Вот. А вот как раз, когда сущность к ней совершается переход, это не изменение бытия, это отрицание бытия да. Ну в этом смысле можно сказать, наверное, подогнать, а если это отрицание бытия, то это его изменение бытия, ведь оно есть, но в снятом виде. Оно в снятом виде, снятое бытие есть сущность. А не бытие фраза бытие это сущность неправильная, а снятое бытие есть сущность
1: правильная. Да.
0: Тут он дальше
1: выписал про кажимость, что кажимость, в кажимости есть момент небытия. Да. И дальше вот интересная цитата про кажимость и скептицизм. «Таким образом, кажемость есть феномен скептицизма да. или также явление идеализма. Такая непосредственность, которая не есть нечто или некая вещь. Вообще не есть такое безразличное бытие, которое существовало бы вне своей определенности или отношения к субъекту. Скептицизм не позволял себе говорить, что…» Это есть. Новейший идеализм не позволял себе смотреть на познание как на знание а вещи в себе. Эта кажимость вообще не должна была бы иметь основы какого-либо бытия. Вещь в себе не должна была бы входить в эти знания. Но вместе с тем скептицизм допускал многообразное определение своей кажемости. Угу. То есть, получается, скептицизм не ведет нас, собственно говоря, к познанию.
0: Почему? Тоже ведет. Это тоже момент в познании. Ну, к одностороннему. Ну, вот вы еще не скажете, я скажу, сомневаюсь я. Это скептицизм? Да. Это какое? Это легкое отрицание. Да. Легкое отрицание состоит в чем? Не в том, что я не просто говорю, что это ерунда, чушь собачья, то, что вы сказали. Угу. Я говорю: сомневаюсь, и дополняю то, что вы сказали, и получаем мы тогда ну, более точные. Поэтому скептицизм то есть подвергание отрицанию того, что высказано, если на этом все кончается, ну просто я во всем сомневаюсь. Ну, да, ну тогда я вообще, так сказать, я вообще человек, который, который ни на чем не может устоять, все скользит у меня, нет ничего прочного, mm -hmm. ничего твердого. Если он во всем сомневается, то есть с одной с одной стороны есть фраза: все подвергай сомнению, да. Но есть противоположная фра фраза. Судьи <свят> всего подвергай сомнению. <свят> Почему нам второе это не принять? И диалектика требует принятия того, и другого. Другое дело, что если в бытии на первом месте стоит бытие, отрицание есть там в виде определенности, <свят> то здесь уже ситуация меняется. Так сказать, сферой, сферой сущности является сфера отрицания бытия. Mm -hmm. Вот это надо усвоить. Вы перешли уже, вы ушли уже из бытия, вот только что бы вот меня заявили. Yeah. Раз вы ушли из бытия, значит, непосредственно вы рассматриваете что? Отрицание. Yeah. А значит, здесь, а здесь отрицание, оно когда развивается, вот это отрицание то есть сущность. Оно может доразвиться до бытия, и оно потом, вот я уже вам прямо называл место или момент, когда вы сначала рассматриваете рефлексию, то есть отражение, а все время это отрицание, это самое непонятное вот это все uh -huh. начало. Uh -huh. Потом получается эта самая рефлексия она сама себе это равна, uh -huh. а равенство рефлексии само с собой это и есть бытие. Uh -huh. Но ну, если вы с собой равны, так да. вы есть или нет? Вот. Значит, появляется некое бытие, но оно может быть равное с собой только благодаря чему-то. Вот поэтому прежде чем мы дойдем до этого, рассматриваются такие моменты, как тождество, угу. и выясняется, что тождество, всегда тождество различного. Никакого тождества, тождественного, но если вы, я вам буду рассказывать. Диалектика ⁇ это диалектика. Да. Потом вы еще спросите, я еще вам скажу, диалектика ⁇ это диалектика. И вот мы будем полтора часа вот это вещать. Ну, тут об этом и говорится. Но. что
1: Гегель выясняет односторонность, неправильность
0: закона тождества. А, ром, да. а. То же самое. Да. Нельзя говорить только не. Да. Потому что... Ну, вы что бы вы ни сказали, что я не бревно? Ну, конечно, вы не бревно, но вы твердое тело или жидкость. И я сразу же вас приведу к тому, да. что у вас тоже с бревном есть. Да. Или хорошо, но какое бы оно ни было, бревно, но и бревно, так сказать, оно сгниет. Ну, вы, конечно, не изгниете, и в памяти останетесь народной, но вы понимаете, да. что есть что-то, соединяющее нас даже из бревном, да. мы, Потому что мы из Земли это и вышли и в Землю уйдем. Поэтому не надо слишком задаваться. Вот пока вам как есть возможности для развития, так и развивайтесь. То есть получается, что тавтология содержит лишь формальную,
1: абстрактную, неполную истину. а Отсюда, по сути дела, математика. Нет, это тавтология не даже истины не истина.
0: содержит. Потому что тавтология ну, это просто повторение одного и того же. От того, что
1: вы... математика-то тавтологично, строится Ух. А равно А. И оттуда выстраиваются
0: все преобразования. Нет, оно не равно. А вот пишется, а, а во-первых, одно слева стоит, другое справа. И вот это, когда делаются преобразования, то, что стоит справа, уже как совсем другой вид имеет по сравнению с тем, что слева. А говорится, что они равны. Это а -а -а. говорится, что они равны. Да посмотрите внимательно. Опять дурит нашего брата. дурит ну, нашего брата. Вот. Вот и, и в школе, и в институте. Более внимательно, если Везде. посмотреть все время. Ну вот интеграл нужно преобразовать. Вот его преобразуешь, преобразовываешь. У меня вот были такие случаи. Значит, я еду. Ну, думаю, я решал, решал, но не решил один. И вот я еду в автобусе, в метро, и все. Значит, я так вот все в голове представляю. Вот интеграл, вот это вот такое значение, потом равно. И вот все думаю. Если удастся мне... То я решил. Но я же его в другую форму преобразовываю, он другую uh -huh. форму принимает. И, наконец-то, я его разрешаю простую. То есть, что такое решить интеграл? Вот получить его вот такой простой вид. Uh -huh. Это разве… А то был сложный вид, а теперь простой. Разве это равенство? Ну, равенство мы пишем, но вообще это равенство всегда есть для равенства, для тождества. Пон... Сначала вам объяснять, что такое тождество, Гегель. Понятно объяснять, что тождество – это всегда тождество чего? Различного. различного. Поэтому не, не удивляйтесь, что справа будет стоять другое. По, а вот потом следующее угу. еще. А дальше переход еще математический. Еще преобразовываем, еще преобразовываем. И мы все время различные преобразования делаем и говорим, это преобразование одного и того же. Оно то одно и то же, но вид то у него все время разный, и вы приводите его к простейшему виду. Вот что требуется вам для того, чтобы вот если вы решили интеграл. Да.
1: Неопределенный. Тут э, хорошее замечание, что результатом сложения плюс и минус будет 0, результат противоречия не есть только 0.
0: А кого вы думаете, вот результат сложения будет 0, разве не будет знания о том, что вот те два числа дают 0, поэтому тоже не будет только 0? Результат получается, какого... даже в этом случае. Даже в этом есть, случае, да, если да. обдумать угу. это дело, то вы. То есть получается, что вы, значит, должны запомнить, что 2 плюс 3 равно 5, а не только 5. Ну или 0 даже. 2 минус 2. Но если 2, угу. 2 минус 2 равно 0, это вы еще можете подумать. А 3 минус 3, а 4 минус 4. Но если вы все тогда пройдете, значит, тогда вы приходите не к тому, что только 0, а к тому, что отрицательные числа и положительные числа, если они имеют одинаковую абсолютную величину, дают 0. Это же глубокое такое знание.
1: Да, уже модуль широкий, да.
0: Модуль.
1: Истинно. По модулю равны. Да. Истина, как согласующаяся с объектом знания, тоже есть положительное, но она есть это равенство с собой лишь постольку, поскольку знание отнеслось отрицательно к другому,
0: пронизало собой объект. И сняло отрицание, которым оно является. Да, и сняло оно. То есть отрицает оно неправильное отражение. Угу. Поэтому она вот, с виду она положительная, то есть она совпадает с объектом, но она не совпадает с другими отражениями этого объекта. Вот, то есть, если у вас, так сказать, у кого-то мозг как кривое зеркало, и он неправильно изобразил, то вот вы от этого отойдете. Это раз. Во-вторых, отражение может быть и Вот вы, когда идет дождик вы хороший прошел луже кругом вы зайдите да, и посмотрите и там, и там вы увидите себя но как вы у вас равенство есть но вы при этом понимаете что вот сейчас я оттопну ногой и этого не будет у вас. Пойдет или, рябь, или да. все пойдет ряпе, и вы все скривится у вас все лицо поэтому никакого полного равенства быть не может то есть тождество всегда есть тождество различного различия есть всегда различие тождественное на этом э, вот Гегель останавливается в разделах тождества и различия сначала идет тождество потом различие потом противоположность И Ленин на этом останавливается это как вы думаете для Ленина это было прямо то, то что надо для того да. чтобы он мог сказать так легко так легко говорить о изменениях которые происходят в мире в экономике в политике в разных странах и так далее то есть вот то что ему может быть, не хватало универсальности вот всех этих, во всех этих изменениях, которые есть вот в диалектической философии. Да. А до этого, значит, такие грубые, там, или равно, или не равно, или перешли, или не перешли. А тут постоянные переходы, постоянная борьба. И то есть к чему должен быть готов человек? К постоянной борьбе. Ну, скажем, вот откуда формулировка Ленина, что диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата есть упорная борьба. Ну вот, кровавые, и бескровные, насильственные и мирные, педагогическое и администраторское, военное хозяйство, педагогическое-администраторское против силы и традиции старого общества. Да. У вас там есть старое общество, то есть оно в определении: диктатура, пролетариата. Ну, Но это старое общество в виде того, с чем борются. Но и нету того нет того старого общества. Его и нету старого общества, а есть силы и традиции, старого общества в новом. В новом, в социализме или в, или в строящем социализм да. обществе. Здесь у себя ищите традиции старого общества, а не там, в других странах, чего бы надо поискать было. Ну, проще жить у других. А если вы. Гривнок, Нет, проще не бороться. Вот проще стало после 22 го съезда не стали бороться, и проще было нас взять голыми руками.
1: Да. Мне еще понравилось определение заблуждения. Заблуждение есть нечто положительное как мнение, знающее себя и упорствующее в том, что не является само по себе сущим, mm -hmm. и неведение. «Неведение же есть или нечто безразличное к истине и заблуждению, и тем самым неопределенное ни как положительное, ни как отрицательное. Так что определение его как некоторого отсутствия принадлежит внешней рефлексии. Или же, как объективное, как собственное определение некоторого свойства, оно есть направленное против себя влечение, отрицательное, содержащее в себе положительное
0: Направление. С другой стороны, вот посмотрите на слово неведение. Угу. Только оно уже составлено из «не» и ведение, а ведение это знание. Да. Значит, неведение это не знание. Подсказка в языке да, есть сразу. Есть. И она, эта подсказка не случайная, потому что э, вот Кегель подговорит многократно, что вот, собственно, эта диалектика, она отражается в языке. Язык – это форма. А раз она форма, в которой все отражается, то отражаются не только неподвижные какие-то моменты, но отражаются и переходы. Вот неведение – тут есть ведение и не. Да, это незнание. Но от незнания до знания есть дорога? Ну, как, люди идут в школу, занимаются, и... или они начали изучать диалектику, изучили и перешли. Ну, от меньшего да. знания к большему знанию. Или от большого незнания к меньшему незнанию. Это да. уже будет движение да. вперед. И еще дальше цитата. «Одно из важнейших
1: познаний состоит в усмотрении и удержании того взгляда на эту природу рассмотренных определений рефлексии, да. что их истина состоит лишь в их отношении друг к другу, а потому в том, что каждый из них в самом себе...» в самом своем понятии содержит другое. Без этого познания
0: нельзя сделать, собственно, и шагов философии. То есть, когда вы разбираете какое-нибудь положение, угу. вы посмотрите, нет ли в этом положении, если вы внимательно его разбираете, уже подсказки, аж какое что не содержится, оно в себе противоположность. Да. Например, вот можно сказать, этот Иванов не дурак и что в этом содержится все есть значит чтобы понять кто такой иванов надо знать что он, кто такой дурак правильно mm -hmm. потому что иначе не понять кто такой потому что и наконец мне долго и трудно искать поэтому я просто нашел дурака который мне привел говорю вот иванов не такой mm -hmm. и все а потом я подумал, что это, конечно, здорово, что я указал, что Иванов не дурак, но он нельзя выразить то, что он, сюда то как положительное, я же это как отрицательное, только в сравнении с этим дураком. Это не слишком высоко я вас приподнял и сказал, что вы, вот, Марат, не дурак. А вы скажете, давайте еще скажите, что я не вор, не жулик, не паразит там, и так далее. Вы много таких хороших про меня вещей можете А вы что-то хорошее-то можете сказать про меня, кроме того, что не-не-не-не? Угу. Вот. А, а тогда встает вопрос, так а нельзя ли вот взять и сказать, что вот, Марат Сергеевич умный человек? Ну, это не хуже же будет? Но если умный, она тоже содержит отрицание. Умный, уж тоже не дурак. Но умный это – это тоже самое, та же мысль. Вы, то есть это человек, кто такой умный, тот, который может самостоятельно делать правильные выводы. Потому что вы про человека, который не может самостоятельно делать правильные выводы, умный не скажете. Угу. Но да. это – в нем же содержится отрицание дурака. Да. То есть вы можете одного и того же человека представить и как умного, и как просто не дурака. Это вот положительное первое представление. А второе отрицательное. Это, кстати, их полейники можно. Да. использовать. Этот человек умный, прогрессивный, а этот, ну, не слишком реакционный. Да.
1: В поддержку того, что вы сказали, один из основных предрассудков существующей до сих пор логики и обычного представления состоит в том, что противоречие будто бы не является столь же существенным и имманентным определением, как тождество. Да. И еще спекулятивное есть... мышление состоит лишь в том, что оно удерживает
0: противоречие и в нем Само себя. Да, вот это Ленин говорит, видите, как он стал об этом писать. Да. Вот. Не знаю, насчет смачно, оно сочно. И то, и есть, то, и то. То, есть, то есть, ну, действительно, если вы говорите, скажем, ну, во-первых, слово противоречие, оно уже в самом себе уже содержит. Что, себе. противоречие? Значит, я должен два утверждения сделать для изображения противоречия. Противоречие. Да. Реку одно. То есть излагаю одно, говорю одно и другое прямо противоположное, и это должен я взять в единстве. Если я не могу взять этих, в этих единстве эти противоположности, у меня диалектического понимания нет. В каком смысле он равен самому себе и в каком смысле не равен? Да. Если я буду смотреть на объект в таком плане, что он просто равен самому себе, таких объектов нет. Ну кроме материи, так сказать. Ну так же как и
1: только неравных.
0: Самому. А если только неравных, таких тоже нет. Потому что если материя только равна, она не движется, не изменяется. Это мертвичина. Да, а да. если она только не равна, то опять, то прямо вы утверждаете, что ее нет. Нету. Да уже же раз разная материя. Вообще материя-то она как… Ее разорвал на кусочки. Причем кусочки в каждую секунду другая уже материя. Так да, у вас есть да, да. это много разных материй, а материя есть вообще как, потому что мы во всем усматриваем продолжение, так сказать, сохранение, а не только лишение там, изымание и так далее. То есть, и вот здесь вот видно уже по этим замечаниям Ленина, они уже глубокие, и видно, что он уже туда в эту диалектику в это, глубоко Это влет. как у физиков
1: понятие пространства-времени. Да. Это не равенство с собой время, а равенство с собой пространство. Но это не у физиков, это уже у диалектик. У, те, у физиков, знающих диалектику. да. Да. Мыслящий же разум заостряет, так сказать, притупившиеся различия различного, простое разнообразие представлений до существенного различия, до противоположности. Лишь таким путем многообразные, доведенные до заостренности противоречия становятся подвижными и живыми по отношению друг к другу и приобретают в нем ту отрицательность, которая
0: есть внутренняя пульсация самодвижения и вот это замечательно, а вот теперь да. ответьте на вопрос. Ленин, это просто умный человек или разумный? Он очень разумный. <свят> ну, разум? Нет, почему очень? Вот он разумный. То есть он может все доводить, он доводит все до противоречия, различает во всем тождественном различии, а в различиях различает тождественность. То есть вы хотите, чтобы сказать, про вас сказали, что вы человек разумный или просто умный? Ну, умные – это вот вы как бы… Я практик, меня либо в печку не запихивали. У вас в печку не будет, вас все время будут сопоставлять с дураком. Да и ладно. А посмотрите, если вы думаете, умные – это просто противоположность дурака. То есть, все время нужно находить вот какого-то Иванова, дурака, и говорить, вот Марат Сергеевич не такой. Так я а вот не когда Иван. мы говорим, так вот… Ну, раз точно, значит, вы разумный. Вот я уже чувствую. А разумные, вы должны со своими противоположностями бороться. Вы должны развиваться. Вам для этого ни Иванов, ни Петров не нужны. Вы твердо, так сказать, идете своей дорогой. Разумные люди они идут своим путем. Они не сравниваются с какими-то идиотами. Еще бы не хватало. Тут про материю вдобавок еще хорошо. Смотрите. Форма существенна. Сущность
1: формирована. Так или иначе, в зависимости от сущности. Да. Сущность, как бесформенное тождество самой с собой, становится материей. Да. Если абстрагироваться от всяких определений, от всякой формы какого-либо нечто, то останется неопределенная материя. Неопределенная, Ма да. Материя есть нечто просто абстрактное. Да. Материи нельзя видеть, осязать и так далее. Что видит, осезает, а есть уже определенная материя. Ну, то есть тебя, единство хорошо. материи и формы. Да. Материя не суть основания формы, а единство основания и основанного. Вот. Материя есть пассивная, форма активная. Материя должна быть оформлена, а форма должна материализоваться. И дальше. Очень часто, особенно в физических науках, И материи должна быть оформлена. Она не только
0: должна, она, она и так оформлена, и она материализовывается. Да. То есть не только должноствование есть, но и можно сказать, что и так, как бы сие. Да. И приводит пример. Бывает и так,
1: что в науке выдвигают сначала как основание молекулы эфир, электрическую материю, а потом оказывается, что они эти понятия, суть собственно определения, выведенные из того, что они должны обосновывать, суть гипотезы и вымыслы, выведенные из некритической рефлексии. То есть, получается, физика сама как наука она провоцирует как бы, неупотребление диалектики.
0: На употребление? Не,
1: на неупотребление. Почему наоборот? То есть среди физиков сейчас. У вас, по странный, этой у, вас мало у
0: вас вы странный вывод делаете. Раз вот получается такие проблемы и противоречия физики, значит без диалектики их разрешить нельзя. Вот, и по... вот Ленин как раз и вот разрешал. Поэтому вот, они
1: строят коллайдер вот, на всю
0: Европу. Вот, да ты хоть какой коллайдер делай. Вот то, что сделал там Ленин в материализме и перекритицизме, это было преодоление некоторых противоречий, которые возникли в физике, да. и физики не могли их разрешить, потому что надо же людям объяснить, что такое научная теория. Это теория не только для физиков, а теория для людей. Теория, которая объясняет те новые физические открытия, так, чтобы они были представлены в единой картине мира. А если карты, картины мира представить люди не могут, а говорят – вот опыт такой, вот опыт да. такой – это перечисление. Да. Это рядоположенность. Вот это неистина. Вот не истина.
1: Вот у, сейчас вот все академики положены и, и А что
0: им делать? Они занимаются чем чем могут, поэтому не надо на них нападать.
1: Но я вас, не нападаю, ну, я
0: констатирую ну, факты. Ну, ракеты летают? Корабли плавают, самолеты летают. Не благодаря им. Нет, прежде всего благодаря им. Вот, а, а когда вы видите летящий самолет, тогда вы можете рассуждать о диалектике, что он стоит на одном месте и в то же время не стоит. Вам легче. Не будем недооценивать но... то, что делают физики. Они делают очень много. Они. Но, но это не 11 значит. 11 лет ломают но... 11 самолетов. Чтобы получить а. статистический
1: результат, на котором основывается, Но да теории я. нету. Но нету теории, теории
0: самолет строения. Ну, трудно сделать теорию. теорию да, да. Теории теорию делают ученые. А ученые делают то, чего нет. Что Но еще... делает новый, новый ученый хороший? Он добывает тот, результат которого еще. Нет, это переход от незнания к знанию. Да.
1: Ну, Есть еще хуже в программировании. Я немножко был так вот самым-самым кончиком погружен в изучение теории схем программ. Котова и Сабельфельда был учебник, не знаю, сейчас его используют да. или нет, но они оба уехали в Америку в конце 80-х, там, или, может, чуть пораньше даже. Вот. И я помню, что это зубодробительная штука была. И даже для какой-то простой программы построить ее такую схему и как-то исследовать уже было сложно. Но к чему это приводит? К тому, что есть сотни тысяч ошибок в программах, которые считаются настолько мелкими, что их не надо исправлять. И вот мы пользуемся программами, в которых куча ошибок, и значит, в критический момент может произойти все что угодно. И такое периодически и происходит. Не допугивайте.
0: Я да, тоже да. немножко был погружен, как студент математико-механического факультета. Я и, просто и, 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 мы делали, и мы делали на программе «Алгол-60», записывали. И потом надо было тащить в диск на первый этаж или в подвал. И там нас добивали это на первокартах, уже не мы. Мы на машинах не работали. Машины стояли с холодильниками. Я тогда. работал с перфокартами. М20, и, да. И... И, и И дальше от этого зависел наш зачет. Так что я хочу сказать. Это вся трудность да в чем программ всех? Вы хотите объяснить, что нужно делать вот этому бревну, как нам объясняли, что такое машина бревну, они могут складывать только в двоичной системе. 0 плюс 0. Это единица в следующем, это ноль это в этом разряде. 0 плюс 1 это один в этом же разряде, а 1 плюс 1 это двойка в следующем разряде. И вот они, вот, ты возьмёте десятичные цифры, они вот, -вот в таких, мы еще немножко программировали на военной кафедре, поскольку там не в Алголе и не в других, а там только в машинном языке это делают. Угу. То есть машина настолько ограничена в своих возможностях, то есть она очень быстро это считает но она считает только вот такие огромные цифры в вдвоично с нулями и с единицами. То есть, 1 и 1 дают единицу в следующем разряде, в более высоком. То есть, как трудно машине это все перевести с нашего, что ей делать, вот на этот самый машинный язык. Поэтому эта сложность состоит в чем? Что чем, сказать, как бы проще те машины, которые есть, тем сложнее было для них сделать программу. А сейчас машины, Такие стали, что для них, может быть, проще стало. Они вот могут даже ошибки некоторые из-за которых нам зачет не ставили. Потому что О -о -о. если запятую мы не поставили, то нам говорят ошибка первой зоны и все, и зачет ты не получишь. Поэтому это прошли уже уже легче стало.
1: Раньше были лучше программисты, чем сейчас. Но Я сейчас к чему есть чему лучше программисты и хуже программисты. Да, да. Если на лицо все условия некоторые вещи то она вступает в существование. Я про то, что может вот так вот вступить
0: в существование, так не может, только для да, все условия. <свят> вот вы акцент сделали не на том, что вступить, а на условия. Попробуйте создать. Вот у революции, чтобы прошла, вот надо, чтобы все условия для революции, вспомните ленинское учение о революционной ситуации. Сколько нужно соблюсти? Нужно, чтобы обнищание было. Не чрезмерное какое-то такое не было. Нужно, чтобы не только было обнищание, а чтобы еще авангард был готов к самому активным действиям, а если он только подавлен и нет у него соответствующего опыта, и надо, чтобы эти самые верхи не могли уже управлять по-старому. Вот. Ну, вот, главное, то есть, много что чего надо князい делать. Князы есть... уже... да, князы, чтобы они не... не хотели уже жить тоже по-старому, а не только авангард. Иначе авангард пойдет в этот бой, и в этот... наш и последний, последний, и он да. и будет последним для этого авангарда. А вовсе не в том, что наш последний решительный, последний в том смысле, что вы победили, или последний, что вас уже нет. Это слишком диалектическое То есть, последний бой – это очень запросто можно получить. Да, да, без всяких проблем, даже без – Да. А – Про законы без, без, да, Получить можно без диалектики. А понять, какой вам нужен последний бой да, и когда нужно получить. ринуться в последний бой. Да, конечно. Мы вот сейчас находимся с вами в таком месте, в таком районе, где кругом, так сказать, сплошь революционные места. Вот недалеко от нас находится Болотное 13, где состоялось заседание СК, принявшее решение о вооруженном восстании и расширенное, и образовавшее военно-революционный центр. У нас здесь недалеко, на Ланской, рядом с Ланской, последняя квартира, в которой был Ленин. И Ленин ну, вот ту ночь, в которую совершалась революция, еще с одним рабочим, пешочком, отправились в Смольном. И преодолев, так сказать, Возможно, здесь опасности, вот, явились в Смольный, и, и Ленин был назначен председателем Совета народных комиссаров. То есть, да, это все условия. Надо, чтобы были те люди, которые вот это делали. И да. вот недалеко, на Сердобольской улице, пешочком, наверное, было 10-15 минут Ленину идти, чтобы добраться до совещания военной организации РСДРП. Сейчас там на этой улице, Сердобольская 135, висит доска. Здесь состоялось заседание военное организации РСДРП, на котором участвовал Ленин. То есть Ленин жил там, где можно пешочком да. пройти и обсуждать вопросы военные вопросы подготовки восстания. Надо жить поближе к оружию и складу с боеприпасами, чтобы торговать что ли оружием хотите? Для да. того, чтобы некоторые торговые оружием, здорово его в дело. Когда надо. А быть. это дела есть сейчас. У нас какое дело сейчас? Деловой человек это какой человек? Он ты, вот, ты купишь купит продакшн international Да, больше ничего international он не знает. Значит, про закон, про явление.
1: Закон берет спокойное и потому закон всякий закон узок, полон, приблизителен. Закон содержательнее явление
0: богаче. И тут в конспекте очень много. А ну, про... закон, вообще-то, вот он, конечно, не приблизителен. Именно потому, что он не полон, поэтому он и не Вот как раз именно потому, что он не полон. Угу. А, а вот поверхность, она, конечно, она очень богата. Да. Безусловно. Но в ней нет закона. То есть он на поверхности закон проявляет себя, а он в глубине. Да. То есть, вот Ленин ну, внимательнейшим образом разбирается вот, с проблемами учения о сущности, и вот он перешел от существования к закону, а за законом идет уже действительность. действительность. Она выше, чем бытие и чем существование. И вот тут вот я себе подчеркнул. Да, не, не, то, что, не все, что есть, то действительно.
1: Да. Цельность, совокупность моментов действительности, которая в своем развертывании оказывается... Необходимостью. Да. Очень хорошее определение. развертывание да. всей совокупности
0: моментов действительности сущность диалектического познания. Да. да. То есть надо еще видеть не только то, что есть, а что необходимо есть, а то, что есть случайно. Да. Ну, есть и есть, но много ли у нас, мало ли, что ли, всякой дряни, да. всякой чепухи полно? Да. Но она же есть? Ну, конечно, есть. Ну, конечно, есть, да, согласен. Ну, Ленина, вы быстрее Ленина читайте, я смотрю. Я сейчас просто листаю там, Вам повезло. Вам повезло, Ленин читал… Представляете, какая у вас, какое у вас преимущество перед Ленином? Ленин читал Гегеля, а вы читаете Ленина, и с помощью Ленина быстрее осваиваете Гегеля. Вы вот знаете, какой в общем, я поймал халяву. Но, Меня хорошо. очень поразило,
1: когда я увидел, что такое халява в зоологическом музее на Стрелке Васильевского острова. Всех приглашаю туда. Ну, кто в Москве, в московский музей, кто в другом городе, в тот, если там есть. Это большая очень рыба размером с хорошую акулу и в общем-то и принадлежит к <laughs> То есть как бы с одной стороны халяву-то поймать рыба большая, но вот потом ее вытащить, чтобы тебя не съели, тоже нужно уметь. А, то же самое и с диалектикой. Поймать-то благодаря Ленину проще становится, но если потом будет
0: ее... в городе голос, когда вы ее вытащите и потащите, его вас отберут все равно. Объективная логика,
1: рассматривающая бытие и сущность, составляет поэтому, собственно, генетическое изложение понятия. Это третья книга э, о
0: понятии.
1: Тут очень много... То есть, видите,
0: какое изложение понятия? Генетическое. То да. есть, откуда произошло понятие? Понятие произошло из, э, из объективности. Вот да. Разве это не материализм? Да. От живого созерцания к абстрактному
1: мышлению, и от него к практике таков диалектический путь познания истины, познания да. объективной реальности. И преобразования ее. Да. Тут очень много выписано цитат, очень много интересного, и вот я себе пометил: Итак, не только описание форм мышления и не только естественно-историческое описание явлений, мышления. «Но и соответствие с истиной, квинтэссенция или проще – результаты и итоги истории мысли. У Гегеля тут идеологическая неясность и недоговоренность мистика». А вот э, можно это назвать логикой? Ну вот то, что здесь перечисляется.
0: все а все это надо... – все логика. Ара, угу. до этого что было, до этого была логика. Вы же изучаете только науку логики, да. то у вас только логика и есть даже когда мы говорим мистика, мистика это что? Это то, что является каким-то запутанным, божественным, непознанным, непознанным. Ми мистика. Непонятно, что это такое. Да. Такая поверхность уже непонятная. Уже это явление никогда не совпадает с законом. Да. Никогда не бывает что-нибудь полного соответствия ни в природе, ни в обществе. Да. Поэтому всегда можно найти что-нибудь мифическое. Вот. Вот... Вы купили в магазине значит, да. пальто, а вдруг смотрите, там что-то пришито не там, и не то где-то. Да. Мистика.
1: И Ленин тут все время пытается вытащить, как бы, главное, у Гегеля, вот периодически, да. и это главное у него уточняется с продвижением. Ну, и вот на текущий момент. Видимо, и здесь главное для Гегеля в учении понятий наметить переходы. С известной точки зрения при известных условиях всеобщие есть отдельные, отдельные есть всеобщие. Не только первая связь и связь неразрывная всех понятий и суждений, но второе, переходы одного в другое и не только переходы, но и
0: третье, тождество противоположностей. Вот что для Гегеля главное. Но вот Кегель все-таки говорит не об отдельном, а об единичном. Он mm -hmm. говорит, что всеобщее есть и единичное, и особенное. Да. И вот это богатое, скажем, это единичное, это есть всеобщее, в котором есть и отрицание, есть да. и особенное. Поэтому вот, а всеобщее может относиться и к какому-то роду, а может и ко всему человеческому роду, относиться, ко всему человечеству, потому что человек как род и человек как индивид. В одном случае он как единичный, потом он может от, от какому-то знатному роду относиться, тогда он где-то быть особенным. А значит, к человеческому роду, к знатному роду или к там, допустим. Угу. так. Кузница, да он по любому критерию, по любому уже критерию. Уже по -любому критерию. И он отдельный человек всегда еще единичное, не просто отдельное, потому что когда человек говорится отдельный, его отделяет от того, что он никогда не отделен. Ну, как Поэтому он может быть человеком без. Я просто обращаю внимание на то, что даже вот Ленин пишет в конспекте комментарии, они вот пытаются повернуть, а лучше, чем у Гегеля, не получается. Единичное точнее, чем чем отдельное, да. чем отдельное, Оно как раз не отдельное Человека вы не отделите человека от рода никак. Единичное, значит, и особенное, и всеобщее. Если да. я, так сказать, Иванов, то я, между прочим, Иванов. Значит, какой-то имею пол, мужской, это особенное. Потому что есть еще женский пол, есть Иванова. А это, поскольку я все-таки человек, то я человек, и в этом, это меня роднит с чем? Со всеми людьми. Да. Я всеобщий. То есть, единичное – это такое всеобщее, к в которому в котором применено два отрицания. Во-первых, я человек А такого-то пола и Б – я не вообще такого-то пола, а я конкретный. Отрицание – этого всего лишь того. Я возвращаюсь снова к всеобщему, но я единичный и всеобщий одновременно. Я и человек, и я конкретный единичный человек. Да. Не нравится с человеком – возьмите яблоко. Возьмите яблоко как яблоко, возьмите какого рода – это Антоновка. И возьмите конкретное одно яблоко Антоновки, которое вы едите. Ну, наверное, вы больше два. Я не видел, чтобы сразу два человека яблоко ели. Есть украинский анекдот. Не съем, так подкусывай. Подкусывай по очереди. Но все равно По очереди. Никуда не денешься.
1: По поводу современных многих физиков. И не то, как к сожалению. Самая простая истина, самым простым индуктивным путем полученная всегда не полна, ибо опыт всегда не закончен. Следовательно, связь индукции с аналогией, с догадкой, с научным провидением, относительность всякого знания и абсолютное содержание в каждом шаге познания вперед. Да, то есть идет дело ко все более и более
0: глубокому познанию.
1: Да, и вот мне нравится, как да. это определяет у Гегеля. Он это называет инстинктом разума. Инстинкт разума дает почувствовать, что то или другое эмпирически найденное определение имеет свое основание во внутренней природе или роде данного предмета. И
0: он в дальнейшем опирается на это определение. А что такое инстинкт разума? Инстинкт ведь вырабатывается. Вот если, человек, если человек хорошо знает какую-то область, он там может открыть еще. Да. А открыть это вот, узнать, сделать, узнать то, чего не знает никто. А если человек не знает то, что там, эту область, он и открыть там не может. Или да. его видимое открытие представит какую-то пустоту. Да. А разум, разум – это не просто ум. Потому что разум включает в отрицательное. Разум всю картину видит, берет как целое, они отдельно выхватывают изолированные. Поэтому, когда человек расстается с этой изолированностью и начинает учитывать то, что вроде как не по специальности, то, оказывается, на границах познания, может быть, на границах даже разных наук находятся некоторые. Наблюдается некоторое развитие. Или двух подходов. Там есть да. подход такой, что сказать, вол... сказать все есть волна, а в другой сказать, все есть частица. И оказывается, есть частица волна. И они могут То между есть... собой ругаться? до да, бесконечности. И это да? они не ругаться могут. Они противоположности в одном единстве. Единство противоположностей. Нет, Значит, ученые. Ученые ругаться могут, а философия их мерит. Говорит, да, это единство противоположностей. Что такого ничего там нет.
1: века, чтобы они не дрались на научных спорах в том числе и философских, и сажали в разные клетки друг напротив друга. Тогда они плевались друг у друга. Да, главное а, – отнять у них А в э, 21 оружие, веке оружие. я видел, как выносили одного философа наружу, другие не согласные с ним. При этом всем было далеко за 70, то есть люди все были боевые. Да. Раздел «Объективность». Здесь… Вот уже много отметок такого сорта, что зачатки исторического материализма у Гегеля, вот. и, например, вот мне как бы непонятно, например, Гегель отнес закон, ну, человеческий закон, к механизму, и Ленин пишет непонятно, почему он отнесен
0: закон отнесен к механизму, потому что Гегель эту часть не знает. Если вы возьмете критика гегельской философии права Угу. Вот, ее Маркс просто рас, раскритиковал дрызг. В чем ошибка Гегеля? У а, нее не, не ошибка, он вообще, то, то, что относится к обществу, он этого не знает, не понимает, и его без материализма исторического понять невозможно. Это Гегелю не по зубам. Угу. Поэтому, скажем, по Марку, по Гегелю, видите, это какая-то вот, какая особенность закон. Угу. Механизм. А механическая связь – это связь, в которой нет никакой органической целостности. А по Марксу закон, что такое? Это вообще право. Право uh – -huh. это возведенное в закон волю господствующего класса. А закон… Это спокойное объявление по Гегель уже. Угу. Он его берет не как, ага. не в соответствии со своим знанием Гегель, а он его отрывает от своего знания. Он берет закон не как закон, а как какой-то механизм. Он механистически. Механистически относится да. к диалектике. Гегель. Сам Гегель к себе. Да, да. Угу. А Марс берет закон, право, как возведенный в закон воли господствующего класса. От класса она не оторвана. Нет никаких законов без того господствующего класса. А господствующий класс вам передумает законы, и конституции все, что надо, то, что да. выражает его интересы. Поэтому вот Марксом и Энгельсом, и дальше Ленином разработаны исторический материализм в применении к политическим явлениям, к юридическим явлениям. У Гегеля бессмысленно искать ответы на эти вопросы. Ну, каждый человек, каждый ученый заслуживает того, что его оценили не за то, чего он не сделал, а за то, что он сделал. То, что да. сделал Гегель, он вырастил Маркса, Энгельса и Ленина. Да. Вот. За это и и Маркс прямо говорит, мое да. отношение к Гегелю очень простое, Гегель – мой учитель». Да. И Ленин может сказать, что Гегель – его учитель, наряду да. с Марксом и Энгельсом. Дальше цитата из раздела,
1: посвященного «Идеи и познанию». Познание есть вечное бесконечное приближение мышления к объекту. Отражение природы в мысли человека надо понимать не мертво, не абстрактно, не без движения, не без противоречий, а в вечном процессе движения возникновения противоречий и разрешения их. Да. По-моему, очень просто, да. четко, четко и хорошо написано. И ясно,
0: да. Но а... Но это Ленин сформулировал в результате изучения того, что пишет Гегель, и когда человек видит кругом одни сплошные противоречия, он и приходит к такому простому и ясному выводу, да. который сказать, не всегда и Гегель может сказать, сформулировать, потому да. что Гегель свои преследовал цели, а Ленин еще и преследовал такие цели, как объяснить это людям и своим товарищам по партии.
1: Да. Дальше тут пока в цитате в другой. «Из чего складывается истина?» Хорошо сказано. «Совокупность всех сторон явления, действительности и их взаимоотношений. Вот из чего складывается истина».
0: Она не... складывается, но не надо забывать, что она складывается, это складывается, но истина есть соответствие понятия объекту. Да. Потому что если человек забудет понятие истины, то он, если складывает, не из того то он все складывает, 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 а истины не получается, потому да. что нет соответствия объекту. Да. Вот. Поэтому это не просто сложение, а надо сказать, что это так сказать, неразрывная связь. Поэтому угу. как-то складываются, как будто это кубики, это не кубики. И э, интересно… Оно не разорвано, то, что складывается, а то, что складывается, то и не разлагается. Да. Интересно также сказать, что диалектика вещей
1: создает диалектику идей, а не наоборот. Да, конечно. Это очень материалистично, кстати. Да. Но вот что мне тут не очень понятно, Ленин пишет, Гегель гениально угадал диалектику, угадал – он слово «выделил» вещей,
0: явлений мира, природы в диалектике понятий. То Конечно. Есть... Он же говорит: а, сказать, а диалектику понятия он не угадал, он ее разработал. Нет, Ленин пишет, что Гегель гениально угадал диалектику вещей. Да, читайте и до конца явлений мира, природы в диалектике ну, понятий. Ну, а диалектику понятий он разработал, поэтому человек, который разработал а -а -а. диалектику, говорит, ему угадать диалектику вещей ничего не стоит. Все, теперь я понял. Видите, разницу в чем? Сейчас увидел. И, так и Ленин. После того, как он это вот освоил, диалектику понятий, ему легко было это показывать и рассказывать с товарищем по партии и вообще трудящимся диалектику вещей. Потому что диалектика вещей в одном, об этом же самом мире, она, между прочим, она единая диалектика. Да. Ее не разорвешь отдельно на отдельную диалектику вещей и диалектику от людей или диалектику от, от понятий. Потому что понятия отражают. Если понятия отражают диалектику вещей, значит через движение понятий можно понять и Диалективы вещей. То есть есть разные формы отражения мира. Можно копаться в, этих, в вещах, а можно копаться в законах отражения. И через отражение увидеть. Да. Ну вот на я... этот самый врач приходил раньше, знаете, с таким зеркалом. Он зеркало да. смотрел. Или зайчик пускал вам глаз. То есть он смотрел отражение. Да. Хороший, на мой взгляд,
1: совет. Чтобы понять, нужно эмпирически начать понимание, изучение. Это вот то, о чем говорили, как научиться задавать вопросы. От эмпирии подниматься к общему. Чтобы научиться плавать, надо лезть в воду. Да,
0: не будете лезть в воду, не научитесь.
1: Никогда. То есть, первой ступенью, моментом, началом, подходом познания является его конечность и субъективность. Отрицание мира
0: в себе – цель познания сначала субъективно. Вот люди спрашивают, а как изучить науку логики Гирль? Открывайте, изучайте. Да. То есть, они хотят изучить науку логики, не открывая. Да. Никак. Никак вы не изучите. Ну, это слишком за А нельзя ли как мы это вот то, что вы рассказываете, это так подробно и сложно. Давайте в стороночку, и раз, и я уже знаю. Тогда идите к Кровецкому. Да. Он вам расскажет. Человек, который не знает диалектики, не понимает, является, так сказать, не является философом ни по профессии, ни по практике, является шарлатаном. Идите к этим шарлатанам. Ну, все шарлатаны быстренько дают какое-нибудь лекарство, которое, как говорится, если вас не, не уморит совсем, то, по крайней мере, будет в лучшем случае безвредно. Да. Аналитическое познание
1: – есть первая посылка всего умозаключения. Непосредственное отношение понятия к объекту. Тождество есть поэтому то определение, которое познание признает своим, и это познание есть лишь схватывание того, что есть. Синтетическое познание стремится к пониманию того, что есть. То есть, к охватыванию многообразия определений в его единстве. Оно есть поэтому вторая посылка умозаключения, в которой оказывается соотнесённым различное как таковое. Его целью поэтому является необходимость вообще. То есть, другими словами, если в трех словах выразить единичное, есть всеобщее.
0: общее. Да. Нет, это, тут, это будет только суждение. Да. А Ленин тут говорит об умозаключении. Угу, я понял. Вот, а умозаключение там три посылки: Первая значит, посылка там: дом это жилище. Угу. Жилище требует обогрева, угу. и вывод, следовательно, надо поставить печку. Да. То есть тут есть вот то, есть вот то, что было одним только понятием, оно разворачивается. Угу. Разворачивается, это уже будет не суждение, суждение, там, дом ваш хороший, ассортическое суждение, а вот дом надо построить, то есть оно разворачивается в умозаключение.
1: Да. Деятельность человека, составившего себе объективную картину мира, изменяет внешнюю действительность, уничтожает ее определенность. В скобках равно, меняя те или иные ее стороны качества. Да, то и есть уничтожает образом...
0: одну определенность, да и придает ее другую определенность. А вообще определенность невозможно уничтожить. Да. И таким
1: образом отнимает у нее черты кажимости, внешности и ничтожности. Делает ее само в себе и само для себя сущей, скобной, да. объективной истиной. То есть, если хочешь что-то сделать, его. изучай.
0: Изучай и делай. Да, Если и делай что-то делать, да. делай. Если только изучаешь и никогда не делаешь, никогда не делаешь.
1: Да. В истинном познании метод есть не только множество известных определений, но в себе и для себя определенность понятия, которая лишь потому есть средний термин. То есть
0: получается понятие как посредник такой мыслительный. Логический. Посредник в вашей практической деятельности. Если да, вы что-то да. делаете, вы же должны сначала, сначала вы должны А. Изучить то, что вы собираетесь изменять, Б. Вы должны сформулировать, что вы хотите. То есть у вас истинное понятие выработать. И потом, в соответствии с вашим истинным понятием, угу. преобразовать то, что вы преобразовываете. Да. Так у вас три действия: отражение, преобразование в голове. А потом, а потом преобразование нет, нет. в действительности – вот он, средний член. Да. Есть. И вот поскольку Ленин… Ну,
1: сразу видно, что он читал не просто для того, чтобы как-то разобраться, а для того,
0: чтобы что-то потом сделать, что-то изменить Что-то изменить мир в соответствии с интересами передового класса. Да. Он что Что-то сделать – это все что-то делают. Да. Для этого читать не надо. Каждый что-то делает да
1: он всегда пытается вытащить для себя суть и как ее сразу систематизировать и вот в этом плане для людей которые хотят как можно вот короче как всегда есть страницы 202 203 этого тома где он просто
0: перечисляет элементы диалектики ну вот да ну, я сразу хочу сказать что такое такое издание выиграли Которая называется Философская пропедевтика, угу. которая была для школьников сделана, для тех, кто учится в гимназии. Вот там все короче. Но из этого, короче, ничего не понятно. Потому что, короче, значит неподробно, значит не обстоятельно, значит не глубоко и не конкретно. Поэтому вот это вот нынешнее, короче, 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 не все можно сделать, короче. Вот если вы голову да. кому-то отрезать, он будет короче. Но ну, он уже будет без головы. Он будет на
1: всю голову короче, да? Да. Даже если пол головы укоротить. Но все равно... Ну вот давайте, но тогда, если вы хотите, чтобы он был
0: хорошо думал, то начинайте с ног
1: укорачивать. Да. Ну и вот тут мне нравится, что Ленин пишет. Вкратце, диалектику можно определить как учение о единстве противоположностей. Да. Этим будет схвачено ядро диалектики, но это потребует объяснений и развития. Есть, без подробного изучения все равно не обойтись. Как бы Потому что диалектика она
0: она движение находится и отражает движение действительности. Да, да. Ну,
1: ядро – это хорошо. По поводу булевой логики. Формальное мышление возводит себе в закон не изводит противоречивое содержание, находящееся перед ним, в сферу представления в пространство и время, в которых противоречивое удерживается одно вне другого в сосуществовании и последовательности. И таким образом выступает перед сознанием без взаимного соприкосновения,
0: то есть это мертвечина, да, получается, от, отрывается одна сторона от другой. Да, и для любое тем, самое тем, простое какой? равенство жизни, там два равно двум, оно уже содержит в себе различия, потому что одно 2 стоит слева, другое 2 стоит справа, у них разные координаты. Да, два. Кроме того, одно два написано одним человеком или одной рукой. А другой и другое, или одной и той же рукой, но она так сказать, дрожала. И у вас ведь в руке это все время изменения. Поэтому никогда абсолютно двойка слева и двойка справа никогда не совпадают. Поэтому тут есть не тождество, но все построение формальной логики оно предполагает, что надо абстрагироваться от различий. Берем только вот тождественное, да. и все. И вот тогда преобразовываете интегралы, и все это будет то, что слева, тождественно с тем, что справа. А что тогда вы там нагородили? Все время разные. Но все время разные картинки. Посмотрите на картинки, которые вы пишете. картинки все разные. но только эти картинки считаются тождественными, несмотря на то, что они точно разные.
1: Ну, и э -э еще очень хороший аргумент, что познание движется от содержания к содержанию. А если мы занимаемся от, переходом от формы к форме, то получается,
0: да. мы просто выплескиваем с водой ребенка. Нет, и... не только, раз форма тоже содержательна, поэтому известное содержание но тоже -то мы узнаем. Что останется? но все-таки. Да. Нет, не вот так много чего останется. А... Форма содержательная, не бывает формы без содержания. Еще одна короткая цитата. Прав был Энгельс, что системы Гегеля перевернутый материализм. Не то особенно он такой перевернут. Он перевернутый только в третьей книге. Да. А в, в первой книге он и не перевернутый. Начинается все с бытия. когда появляется перевернутость? Вот посмотрите, в третьей книге сначала идет субъективное, субъективное, а потом объективное. Ну, то есть в этом. Вот тут перевернутость. Да. А дальше опять нет перевернутости. Потому что дальше он уже говорит о том, как субъективное отражает это объективное. Идея, идея же отражает объективные, да. или цель, телеология, цель, которая, так сказать, связана со средствами. Да. Средства целью предполагаются. Какая цель, такие средства, или какие средства, такая получится у вас и результат. Такой получится результат. Поэтому дальше вот у него вот, вот это странное перевернутое, она для материалиста, конечно, сразу бросается в глаза. Начинается с субъективность. Откуда она взялась? Но нет, то ни в первом томе, нету ни учения о бытии, ни учения да. о сущности. Вдруг раз субъективность. Ну, потому что Гегельс должен установка был. Установка восприятия Он средней. должен был, он идеалист, и где-то должно это было проявиться. Оно проявилось в этом. Переставьте эту. Объективность и субъективность для содержания ничего не, сказать, не изменится. И
1: дальше, как бы, используем как материалист. Да. понравилось очень последняя цитата. Абсолютную идею можно сравнить со старцем, который произносит те же религиозные истины, что и ребенок, но для которого они имеют значение всей его жизни. Ребенок также понимает религиозное содержание, но оно имеет для него значение лишь как нечто такое, вне чего лежит еще целая жизнь и весь
0: мир. Да, то есть абсолютная идея имеется в виду то, что идея, вобраши в себя все содержание. То есть, да. вот то, что написано в третьем томе, во втором томе и логики или в третьей книге, оно предполагает и учение о бытии, и учение о сущности. И поэтому, когда вы говорите о таких вещах, которые в третьем томе, вы имеете в виду, что они включают в себя. Вот любая эта категория включает в себя то, о чем был раньше разговор. Mm -hmm. Например, вот то же самое понятие. В понятии же есть и бытие там в нем, есть и сущность. Но какое там бытие? Ведь Бытие там безграничное. И сущность там без проявления, то есть она в этом понятии, она проявляет себя только вот в таком объективной форме. Угу. То есть все, что есть в третьей книге, оно все включает все содержание первых двух. То есть нельзя изучить науку логики, прочитав только вот третью книгу. Учения понятия. Получается, что вот эти понятия не будут содержать в себе эту глубину. Ну как можно пообедать хорошо, выпив только чаю? Очень просто купить водки и выпить только и все.
1: Ну, обычно такие люди долго не живут.
0: А долго и не живут. Даже целые государства долго не живут. В том числе и Советский Союз недолго прожил без диалектики. Да, Потому что пришли да. люди, которые не разбирались в этой диалектике никогда. И которые сами не могли сформулировать даже доклад. То есть, после ну, люди, которые... И Ленин, и Сталин, и все люди, которые при Ленине и Сталине. Ну, кто это по бумажкам читал? Если люди читают по бумажкам, значит, появляются некоторые люди, всякие спекулянты, которые пишут бумажки. Поскольку они за них не отвечают, и люди, которые читают эти бумажки, и тоже за них не отвечают, если мне написали эти вот. Граждане, а эти уже со степенями, и званиями. Это страшное время, когда вот началось такое разложение. Ну как можно свое собственное выступление, самое главное мысль поручить другим. Вы поручите им подготовку материалов, нахождение каких-то цифр, которые вам надо. Покажите задание им, что нужно им достать вам для вашего доклада. Ну как доклад поручили им написать? И вы зачитываете такой дикторы? мог диктор управлять государством. Скажите, пожалуйста, диктор может управлять государством? Есть. Есть, Что на... будет с государством, если хороший. будут управлять дикторы?
1: По-моему, называется то ли пульт, как-то так, где да. главный герой нашел пульт, и когда плохие моменты в жизни нажимает, они быстро перематываются, ну, он даже их не замечает. Да, да, и он да, так совершенно
0: незаметно да. пролистал всю свою да. жизнь. То есть люди, не зная этого, не, не забравшись на вот эту гору диалектическую, хотят управлять государством, обществом. Это, же, это невозможно. Поэтому они провалились. Они да. провалились, и в эту, так сказать, дыру провалилось и общество. И куда оно может провалиться? Оно может провалиться только в более старый способ производства и более старую экономику. Социализм может провалиться только в капитализм. Феодализм он не провалится. Поэтому, тут, поэтому так сказать, да. вы не совсем пропали. Можете снова начинать. Чем мы занимаемся? То есть нужно
1: изучать диалектику, нужно читать первоисточник. Да. Ленин помогает это делать. Тому, кто хочет, дополнительно есть еще целый краткий
0: видеокурс на 4 часа 40. Ленин минут. помогает тем, кто считает. Да. Тем, считает. Кто не а идет. тем, кто не читает, он не может помочь. Ну, дорогу осилит идущий. Да, кто идет, тем помогает. Да. да, тем помогает. И Гегель помогает тем, кто изучает эти вопросы. Тем,
1: кто лежит, нет. Под камень, камень вода не течет. Mm
0: -hmm. Хорошо.
1: Спасибо, Михаил Васильевич. Вам Но спасибо. Как назовем этот выпуск.
0: давайте родник диалектики назовем вот так образно Так образно образно есть родник это в нем вот то что нужно для жизни родник не просто диалектику, хорошо бы ее применить, но ну, как вы без родника. То есть есть мутные всякие книжки по диалектике. Угу. Мутные. И из этих всех книжек только науку логики можно взять. И вот Ленин припал к этому роднику и стал великим революционером и в жизнь преобразовал. Хорошо, согласен. Родник диалектики. Родник Михайлович. То есть можно обосновать, что это родник. Можно, а Они просто, а просто мало ли сколько воды. Вот насколько у нас продает всяких видов воды. И такие, и такое, такое. А можно напиться, это мертвая вода. Да. Это все больше мертвая вода. А да, это, это живая вода. Это источник. Ну, можно сказать, живая да. вода. Но живая вода Диалексии как-то не смотрится. А родник хорошо. Он да. идет, он, он как да. раз без него, без этой воды, без чистой воды, без такой кристальной. Когда вы отбросили, вообще родник он же соответствует тому, что говорит все течет все изменяется но этот родник диалектики он должен быть применен но это уже задача не гегеля да, да. Вот. напившись этого из родника диалектики вы можете совершить великие дела как знаете богатыри они конечно у них есть и мечи у них есть сказать, и конь у них без есть защиты, и защита да. все но без родника если ага. они не напились, они не могут победить врага. Угу, да. Надо допиться. И этот, э, эта вода Родниковая потечет по всем его жилам, э, жилам и он бросится на врага и победит. Да. Вот, Или построить то, что он собирался построить. Собрался на ту гору, на которой он забирался.
1: Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо, спасибо товарищ.